0: Pois humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora o seu podcast é sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas do jeito que você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e como sempre tenho o prazer de tê-lo do meu lado, o homem, o imortal, o Vansabalur. Sabanur. Dantas, seja bem-vindo, seu pé.
1: Fala galera, um grande abraço, estamos aqui mais uma vez para perturbar vocês e perturbar o Massaro, que o Massaro a gente é o Yin Yang, né? Ele é calmo, tranquilo, o cara é pausado. Eu sou virado no girai a dedo no 220, mas vamos que vamos. Pode falar aí mais um dia junto.
0: É, minha, minha esposa não, não, não corrobora muito com essa teoria de que eu sou um cara muito calmo, mas obrigado pelo, pelo lado e fiquei conta. Isso aí. Isso aí, pessoas. Programa de número 10. A gente está aqui. Gra... Programa que está saindo esta semana. Eu... E olha só. Nunca pensei que chegou a isso. Chegamos a 10 programas, seu é. Isso é um. Sala
1: de pausa.
0: Sala de pausa. Eu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Programa de número 10. E, pô, a gente está aqui graças a vocês, pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por terem é, apostado. Que continuem apostando na gente aqui. para deixar que a gente vai... Continuar retribuindo o carinho de vocês. E a gente precisa retribuir o carinho para muita gente. Antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a galera que está ouvindo. Então, pessoal, mandar um abraço, pessoal que está no Brasil, pessoal de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia. Cara, tem gente de todos os estados do país ouvindo o Canadá agora. É uma coisa maravilhosa. Você Salve de palmas, por favor. Salve de palmas. Salve de palmas. Salve Salve palmas. palmas muito palmas. obrigado, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui, pessoal aqui do Canadá também, um grande abraço. A gente está com abrangência completa. Tem ouvintes de todas as províncias do país. É uma coisa maravilhosa. É para aplaudir de pé? É para aplaudir Opa. de pé. De pé. Opa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu e mandar um abraço pessoal. Também tem gente nos Estados Unidos que ouve a gente. O pessoal que tá ouvindo Estados Unidos, Pessoal de Connecticut, Nova York, Tem gente na Califórnia. Cara, tem gente de todos os 50... 50 e quantos estados? Eu não consigo ler. Quantos estados tem? Sabe? Todos os 50 estados estão aqui, cara. Marcados na nossa estatística. Maravilhoso. E mandar um abraço também. Eu não vou, não vou ficar citando todo mundo, mas a gente tem ouvinte no Chile, em Portugal, na Itália, no Japão, na Irlanda, na Colômbia, na Ucrânia. A gente tem gente no Reino Unido, no México, na Alemanha, na Espanha, em Luxemburgo, na Austrália, na Bolívia, na Holanda, nos Países Baixos, na Costa Rica e na Dinamarca. Né? Isso, é um, isso é uma coisa maravilhosa. Que coisa linda.
1: Os amigos da Alemanha, Viguetes.
0: Viguetes. <risos> muito, muito obrigado, todo mundo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É, Continua espalhando a palavra do Canadá agora. É muito bom saber que a gente está chegando a tantos ouvidos e mande uma notícia pra gente, mande um oi dê um salve, vai lá, a gente tá no Twitter tá no Instagram, tá no, no Facebook tem e-mail também, você pode escrever pro contato tem que lembrar de olhar esse e-mail de vez em quando é, mande, um, mande um oi pra gente, mande um salve diga onde você tá, diga o que você acha do programa a gente quer conhecer quem são vocês então você encontra com a gente sempre no nome de Canadá Agora, sem acento, claro em todas as redes sociais aí a gente não tem TikTok porque o pé não resolveu dançar ainda, mas... Não.
1: Isso aí, deixa quieto, na minha
0: idade, minha esposa vai na dar divórcio é, isso aí, Então, como ele não faz dancinha assim, a gente não tá no TikTok, mas manda mensagem pra gente e se você quiser apoiar o nosso trabalho se você quiser é, dar um, um suporte extra pra gente lembrando que o Canadá agora é um projeto completamente independente ele não tem grandes conglomerados botando a gente e se você quiser nos, nos ajudar a gente tem nosso Patreon, você pode entrar no é, www.patreon.com barra Canadá agora entre lá, tem diversas categorias que você pode contribuir qualquer ajuda que você der pra gente vai ser super bem-vinda bem a gente vai continuar gostando de você com muito amor e carinho e se você quiser mais informações sobre coisas além do, do, do podcast entre no nosso site canadagora.com lá você encontra, além da descrição dos episódios você encontra também todas as sugestões que a gente dá no final do programa e sem contar que durante o programa você pode, você pode ver a minutagem. Então se você quiser passar direto para um dos blocos do programa, se você estiver no seu agregador de podcast, você pode conferir a descrição direto nele ou direto se você estiver ouvindo pelo site. Você também pode escolher a sessão que você quer ouvir. Falei para a Edel, né? Chega, chega. Tá lá. Então é isso daí. Então, sem mais delongas, vamos direto para o programa, né? Amare Usque Ademare. Então, você que está chegando agora, se é novo no programa, a gente tem o nosso bloco nacional, que a gente vai dar um geral sobre as notícias do país, que se chama Amare Usque Ademare. Significa de costa a costa, que é o lema do Canadá. Então, a gente dá uma geral em todos os, os territórios e as províncias. E para facilitar uh, quem quer ouvir esse bloco, a gente dividiu em dois, né? para não ficar muito longo. Então, nessa semana... A gente vai falar de Nunavut, dos territórios noroeste, Yukon, British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba nesse primeiro bloco. Depois a gente vai ter o nosso Jamieson Suvian e a gente volta para a segunda parte do do Amar e Oscar de Mari, onde a gente fala do restante das províncias e notícias de conteúdo nacional. E por fim a gente termina com o bloco do Canadá, que é o tema da semana. E até a gente termina com os eventos e atividades. Mas Vamos para o que interessa, né, CBR? Vamos começar falando desse nosso canadazão de meu Deus aqui, começando por Nunavut, 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 onde começamos com pancadaria, né? Eu sou um cara calmo, como você diz. Né? Então, a primeira notícia diz que uma delegação inuit ao Vaticano pede que Johannes Rivar seja julgado no Canadá. Por que tudo isso, né? Vamos descobrir essa história. No último dia 28 de março, sete delegados inuites, incluindo o presidente inuit Tapiriti Kanatami, o Nathan Obed, se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano, pedindo à Igreja Católica que tome medidas específicas para promover a reconciliação no Canadá. Um pedido formal de desculpas da Igreja aos inuites no Canadá é uma das ações solicitadas bem como a igreja trabalhar com a polícia para trazer justiça aos sobreviventes das escolas, as escolas residenciais. Quem não sabe, o Canadá passou por um episódio extremamente negro na sua, na, na, na sua história, onde crianças nativas, de, de descendência eh, nativo canadense, eram tiradas da sua família e colocadas nessas que eles chamavam de escolas residenciais, que eram escolas mantidas por institui, instituições religiosas, sejam elas católicas, protestantes, batistas, eu não sei, não, não sei não sei todos, mas eram várias instituições é, religiosas cana, dentro do Canadá que eram responsáveis pelas suas escolas e que, infelizmente, terminavam com, com abusos é, físicos, morais, sexuais e, em muitos casos, da, nas mortes das crianças. Foram centenas de milhares de vítimas e mais um, alguns milhares de, de, de de crianças que perderam a vida, e ainda hoje ainda continua encontrando de, cemitérios clandestinos, onde as crianças foram enterradas sem serem avisadas às famílias ou sem, sem terem feito nenhum, nenhum julgo. Mas continuando a notícia, só terminando esse parênteses, a, esse, o grupo Inuit Tapirit Kanatami, que eu vou chamar de ITK para simplificar aqui, é, pedindo que o Vaticano comece a pressionar a França para trazer o, o padre católico Johannes Rivoire para ser julgado no Canadá. Rivoire é acusado de abusar sexualmente de crianças inuit em várias comunidades inuites em todo o norte do país. Também, entre as ações listadas, inclui o um pagamento imediato de 25 milhões de dólares em restituição financeira aos sobreviventes de escolas residenciais, conforme o Acordo das Escolas Residenciais Indianas. O Obed, o presidente da associação, disse que a igreja continua a agir de má fé ao não cumprir suas obrigações sobre o Acordo de Residência Escolar de 2006, que obriga a igreja a realizar ações específicas para promover a reconciliação. Ele, ele, ele abrindo aspas porque ele falou, ele disse que a reconciliação duradoura entre os inuites e a igreja só pode ser alcançada por meio de ações substantivas lideradas e dirigidas pelo Papa Francisco uma transmissão ao vivo da reunião é, com o Papa e todos os delegados Inuit e das primeiras nações e Metis vai ser realizada na sexta-feira, no próximo 1 de abril, não é mentira, a partir das 6 horas no horário do Canadá, uh, horário do leste do Canadá, o meio-dia no horário da Europa. É isso aí, continuamos em busca de reconciliação, né? O
1: negócio tá fácil e, e eu foi muito falado também durante esse encontro, foi o custo da inação durante todo esse tempo, porque Evoari passou um tempo em várias comunidades do partir desde a década de 60, e ele retorna para a França só em 1993. Em uma avaliação de 2017, o Ministério Público do Canadá concluiu que não havia mais uma perspectiva razoável de condenação em relação às acusações, e continuar a acusação não era mais do interesse público. Foi mais ou menos assim que eles tentaram a tudo, mas só que a RCMP emitiu um mandato de prisão a Revoir em 98, esse mandato foi cancelado em 2018, após decisão de suspender as acusações. O fato de que a França não estradita dos cidadãos parece ter sido um fator chave aí na decisão. No ano passado, Lamette, um dos que está envolvido nisso aí, disse que embora não pudesse ressuscitar as acusações suspensas, ele disse que sempre há a possibilidade de que outras provas possam ser apresentadas por outros, outras pessoas que possam aí ter sido testemunho de tudo o que aconteceu, enfim, é, o, o, o fato de eles não ter agido durante muito tempo criou esse problema aí, um custo total aí, mas enfim, é, vamos esperar que com toda essa, essa mobilização aí, esse padre venha, volte aqui às terras de latas para pagar pelos crimes
0: que ele cometeu. Tá louco, velho, que, 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 como é que alguém consegue dormir com a consciência dessa maneira? Isso aí. É, ainda continuando no grande, no grande território, a gente chega em Yukon. O que, que rolou em Yukon, meu querido Pé?
1: Yukon, para dar um contexto aqui, todo mundo sabe que um dos carros mais vendidos, pelo menos aqui no Quebec, é, é o Ford 150, né? o F-150. E parece que lá em Yukon, parece não, realmente aconteceu, que um Ford F-150 afunda sobre o gelo durante uma expedição no Ártico. Porque teve uma expedição terrestre que deixou Yellowknife, que a gente já falou muito de Yellowknife, no que é, bom, lá é super gelado, é, no início de março, e, e, e essa expedição chegou a Reslute Bay, em Nunavut, a 2.200 km de distância. Mas um dos seus sete veículos acabou afundando. Em um comunicado, a Trans Global Car Expedition disse que ninguém ficou ferido quando o Ford F-150 AT44 desapareceu em um desapareceu o gelo ele apareceu desapareceu no gelo no um movimento muito rápido de uma corrente forte no caminho de volta para Cumberland Bay a expedição tinha três vans e quatro veículos anfíbios a polícia montada real do Canadá a nossa RCMP disse que foi chamada para o um incidente a noroeste de Taloyoak na manhã de quinta-feira e pediu ajuda à gerência de emergências de Nunavut a expedição disse que está trabalhando para remontar o veículo então, Transglobal Car Expedition é considerada a primeira expedição veicular a partir da plataforma continental norte-americana para o Alto Ártico. A expedição inclui 16 membros que vêm, entre outros, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá Islândia. e Islândia. Quando eu li essa, essa notícia aqui, eu fiquei imaginando com tudo que está acontecendo no mundo, você tem uma expedição que tem o mesmo, a mesma expedição. Você tem russo, ucraniano, americano, <risos> canadense e, um cara, e a galera da Islândia.
0: Imagina a então, torta de climão, né, velho? É.
1: Imagina, todo mundo... É, o que a gente vai conversar agora? Então, é, vamos falar. Nada sobre notícias. Falar de,
0: é, fala
1: é, de futebol. Falar de futebol. Eles são apoiados, na verdade, por cientistas dos Reino Unido e da Alemanha. E um especialista em gelo é, fica enviando atualizações direto para Edmond, aqui no Canadá. A viagem entre Yellowknife e Resolute Bay faz parte de um plano maior para cruzar o planeta em veículos pelos dois polos a partir do próximo ano. Então, eles estão se preparando aí para o ano que vem. Só que deve, um dos veículos afundou, nada muito grave, ninguém foi ferido, mas imagina o climão dessa galera depois. Aquela hora da janta, né, que senta todo mundo assim, olhando é. para aquela pra aurora boreal, com ninguém tem nada a fazer. E aí, o que, que você que que tá falando na internet? Ah, é, então, sabe, né, é nada
0: tô falando aqui, é... Big Brother, é vocês é querem Big Brother? Não faço Big Brother. <risos> Cara, eu estava falando especialista em gelo. Deve ser uma vidinha interessante, né, velho? Esse, esse negócio de ser especialista em gelo. E, e pense, pense. Eu sei que, eu sei que minha, minha atual ignorância em relação a gelo vai me deixar falar besteira aqui. Mas é, é um troço curioso. Eu já ouvi dizer que. faz, Eu li uma, assisti um documentário no, no, no Amazon Prime outro dia. Um abraço, seu Beças. É, falando sobre o pessoal que estava investigando ah, o gelo da Antártida, e os caras cavam uma profundidade desgracenta para tirar gelo, para poder tirar, a, pegar amostras do ar, para ver como era a concentração atmosférica eu naquele tempo.
1: Eu sou especialista do gelo, mas eu aprendi com as minhas crianças, né, que as minhas filhas são nascidas aqui, que existem vários tipos de gelo, porque quando você vê o gelo, fala, não, papai, isso não é um gelo para fazer um de neve. Não, papai. Então, sim, eles sabem, não conhecem todos, mas eles sabem <risos> Quando que é o gelo bom para fazer neve? O gelo bom para fazer é, só escorregar? O gelo bom para fazer pista? O gelo bom para não fazer nada? Bom, enfim, para mim, eu vou só falando, para mim, é tudo do jeito. Então, eu falo para elas: quando for hora de fazer o boneco de neve, vocês me chamam. Quando cai a boa neve, não. não vai, eu só sei que quando congele é uma luta para tirar ali da frente. Eu taco o sal em tudo. Essa é a minha hum, especialidade.
0: Eu já, ouvi, eu já ouvi dizer que existem 50 palavras diferentes para neve em Nuítica. Acho que deve ter bem mais gelo do que a gente espera. Então, deixando nossos queridos territórios, nós descemos, descemos ali para British Columbia. O que que rola na que costa que é oeste?
1: Colômbia. Cara, muito cuidado. Assim, um contexto geral, a gente sabe que o foco aqui do Canadá é reduzir o caso de dizer, é, 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 conseguir ter o maior número possível de carros elétricos, mas enfim. Alguém, lá em British Columbia, acabou tomando uma multa de 80 dólares por ligar seu carro na tomada errada. Um morador de Surrey, British Columbia, foi multado em 80 dólares por conectar seu veículo elétrico a uma tomada elétrica no estacionamento de um shopping center de Central City. Cuidado quem mora nessa área. Hum. Ao carregar seu carro pelo equivalente de 0,13 dólares, Brett Favaro esperava dar o seu Chevrolet Bolt mais alguns quilômetros de autonomia enquanto fazia suas compras ali tranquilamente. Enquanto todas as estações de recarga estavam ocupadas ou fora de serviço, Favaro avistou uma tomada na parede do estacionamento. Estacionou o carro, ligou e lá foi ele fazer as suas belas e boas compras. Quando ele voltou, um bilhete com uma multa de 80 dólares estava no para pára-brisa do seu carro. De acordo com o que foi constatado, o automóvel não estava autorizado a utilizar a tomada de que foi usada para o carregamento. Ele disse, não havia nenhuma indicação, nenhum sinal dizendo que ele não poderia fazer isso. Então, fiquei surpreso. Ele continua, é um estacionamento, uma tomada apontado para um ponto. Então, eu não tinha motivo para acreditar que não era permitido, especialmente porque é permitido em vários outros lugares. Após o incidente, o senhor Favaro postou uma cópia da declaração de ofensa nas redes sociais. Pouco tempo depois, a empresa responsável pela administração do estacionamento, do shopping, a Concord Park, cancelou a multa e rebaixou. De multa, só para um, um, um aviso ali, um hum. de uma cuidado. De acordo com o gerente geral do Shopping Central City, Daniela Alec, a empresa não tem nada contra os carros elétricos, mas as tomadas de parede não servem para carregar. Fica a dica. Ela hum. disse temos 40 estações de carregamento para veículos elétricos, mas são fornecidas tomadas de paredes para equipamentos de manutenção. Hum. Então, assim, a, a grande discussão tudo é que é, todo mundo com essa virada elétrica aí os carros é justamente sobre a falta de terminais, que é muito discutido por aqui. Para o presidente da Vancouver Electric Vehicle Association, Harry Constantine, o caso de Brett Favarro prova que não há postos de recarga suficientes para atender a demanda. Ele diz, há uma certa tensão. Olha, João... Trocadilho aí, há
0: um Trocadilho hein? aí, uma
1: certa tensão, hein? Ele acabou admitindo, ele disse: sempre me pergunto por que insistimos em instalar uma tomada se não queremos que as pessoas a usem. É uma observação ali do nosso grande amigo aí. A solução seria instalar mais postos de carregamento, sobretudo porque o governo dos provinciais oferecem incentivos para a instalação de postos de carregamento para empresas e para edifícios residenciais, que alojam cinco ou mais famílias. De acordo com o último dados provinciais, mais de 10% dos novos veículos de passageiros vendidos na Colômbia Columbia, são veículos elétricos. Então, a gente tem um aumento aí da venda, tem todo um apelo, tem todo um mercado para isso, mas se você não pode carregar, ainda vai acabar tomando multa. Só vai acabar perdendo a graça
0: disso assim, aí, né? <risos> Sabe que meu, meu filho é um grande partidário de carros elétricos, ele é apaixonado por carro elétrico. Tá... Eu já disse para ele que a gente não vai comprar Tesla, porque eu acho que o Elon Musk é um babaca. Sem contar que o carro é caro, Mas uh, ele, ele, ele acompanha alguns canais sobre. sobre carros elétricos acompanha notícia sobre isso e ele tava um dos canais que ele assiste o cara mora na Noruega e ele vive fazendo review de carros elétricos atravessando o país fazendo 800 quilômetros de carro é, um carro elétrico para ver a medida de autonomia e tal e ele fala é impressionante como na Noruega tem posto de abastecimento elétrico igual tem neve e tem neve lá bastante e ele falou, em compensação, se você ficar no, Cana no Canadá, cara, é, você tem que planejar muito bem a sua viagem para saber onde você vai passar, porque senão é, você corre o risco não. de não ter um lugar para carregar. É, então, eu, eu, eu fico me pensando no, no, no rapaz aí. Eu, eu achei engraçado o comentário dele. Tinha uma tomada? Ué, tinha uma tomada, eu fui usar. E é,
1: e é o, o, o grande debate de todo mundo, né? Porque o que, que você vai fazer? Porque uma hora... Quando tiver essa virada para carros elétricos, você automaticamente vai ter menos postos de gasolina. Então, como, como, como você vai realmente influenciar as pessoas? Porque o que é fácil hoje dia é, do, do automóvel a gasolina é que você para em qualquer lugar, você abastece, continua. Agora, o elétrico que nem se falou, aqui no Canadá você tem que se planejar, você tem que ajustar, ajustar certinho, calcular onde você vai parar. Corre o risco de você chegar lá e ficar sem bateria. E aí o negócio tá meio complicado. É assim, a tecnologia chegou, mas se não chegar a infraestrutura junto, não tem um apelo para as pessoas, porque todo mundo vai. É lógico, as pessoas que estão mais acostumadas, uma hora que tem, enfim, mas tem muita gente que está pensando em ir para o carro elétrico. Começa a ver essas dificuldades. Um cara preguiçoso que nem eu já fala: peraí, peraí. Tá vendo? A por, <risos> é por isso que eu não compro carro elétrico. Depois eu compro, não tem onde carregar. Aí eu. <risos> Poxa.
0: É complicado complicado. É. Saímos de British Columbia seguimos em direção ao leste e chegamos na bela Alberta. O que que tá rolando em Alberta?
1: Alberta, cara, assim, tem um trailer flutuante que está fazendo uma, ó, cheio de jogos de né, trocadilhos hoje. Um trailer flutuante está fazendo ondas em Alberta. Hum. O, o seu veículo dos sonhos é um motorhome. Quem sabe aquela galera tipo do Breaking Bad, né? Quem assistiu a, a série, é o cara que mora ali. A gente chama aqui de motorhome de 7 metros de comprimento, feito de do mesmo alumínio de um avião, que também pode ser usado como barco. Se esse fosse o seu sonho, Albertan Gordon Mackenzie tem exatamente o que você precisa. Procurando um comprador que aprecie o veículo que ele modificou com suas próprias mãos, Gordon Mackenzie postou um anúncio no Facebook. A postagem teve milhares de visualizações e chamou a atenção de lugares tão distantes quanto o Paquistão ou a Austrália. Deve-se dizer que o Flounder, que é como ele chama, como seu dono chama a, a máquina não é o tipo de veículo que você encontra em todas as esquinas. Sua história começou na década de 60, quando ainda era apenas uma van. Pertencia então, a um amigo de Gordon McKenzie, Stanley. Os dois homens o converteram em um veículo recreativo e substituíram o chassi por um chassi de alumínio. Quando Stanley morreu, o amigo de Gordon acabou, o Gordon acabou herdando isso. Ele falou, tentei manter o legado vivo da van ali, que era dos dois amigos. Ele <risos> estava com o veículo há quatro anos, quando notou algo estranho. Havia flutuadores interligados sobre a, carro, sobre a carroceria. Ele decidiu ver como que funcionaria o, como o flounder se daria ali na água. Adicionei espuma sobre o piso, por precaução, porque eu realmente não queria ter que chamar mergulhadores para trazer o meu carro de volta, ele diz. E então ele foi para o Ghost, Ghost Lake, perto de Calgary. Ele fala, eu dirigi o flounder, que é o nome da máquina, até lá e, de, e dei ré no lago. Aí, a primeira tentativa foi um pouco trabalhosa, diz ele, mas a segunda foi simplesmente fantástica. O veículo era azul e branco quando o Gordon McKenzie o recebeu e o chamou doco de flounder, ou como a gente traduzia aí, o linguado, que é em homenagem ao peixinho que acompanha Ariel em suas aventuras em A Pequena Sereia, conhecido também em francês como Polochon ou Parbatar. Assim, Para quem é francês ou inglês, você escolhe aí o nome. E ele disse: quando eu tirei a tinta e poli o alumínio, o nome ficou do, do linguado, também não combinava com ele, mas você não pode renomear, renomear os seus filhos, então ficou esse mesmo. Ele havia anunciado o veículo pela primeira vez na internet por 11 mil dólares, mas desde então percebeu que não valia a, a pena se desfazer dele por tão pouco, dado o seu alto valor sentimental e o interesse que estava logo surgindo aí pelo seu grande amigo, aí, o linguado. O preço da tabela agora subiu, é de 32 mil dólares. O proprietário Isso. espera encontrar um comprador que aprecie o caráter único do linguado e que tenha tempo e habilidades para adaptá-lo e modificá-lo. Acho que torná-lo um Ford truck flutuante seria uma boa escolha, diz ele. Aí. Então, assim, se você está procurando uma máquina para você poder, um, um motorhome que você vai poder usar tanto no campo, que você vai poder flutuar ou até fazer um truck Ford aquático, você pode gastar a bagatela de 32 mil dólares para comprar um veículo de 1970 que foi modificado por dois amigos. Independente do preço, você tem que olhar o valor sentimental da máquina.
0: Ura, rapaz, tô vendo as fotos do negócio aqui. Você tem coragem de enfiar seu, seu, seu carro dentro da água, velho?
1: Não. <risos>
0: cara, esse cara é corajoso, hein? Puta... La... É assim que você quer me levar pra acampar? Um negócio desse aí?
1: Não, 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 não. Peraí, peraí, Agora você tá, você tá igual eu na desculpa do carro elétrico. Tá? Não desculpa, não. Acampar, cara. Se você... Eu acampo... Meu, meu acampamento é roots, cara. É roots. Você vai lá na tenda, e tal, mas... E até meus amigos estão deixando de ser roots, Os caras estão comprando essas vans, negócio. negócios. Eu falo, não, não, não. Aí não vale. Tem que ser realmente pegar, montar a tenda, ficar lá, assim, sentir o chão ali. Você, o dia que você acampar, você vai mudar de ideia, cara. Vai
0: Sentir o chão. Ok, ok. Ah, você
1: vai, vai sentir. Vai sentir a natureza. Beleza, beleza.
0: <risos> tá, tá no meu projeto. Vamos lá. aí. Continuamos em direção a leste e chegamos na bela e larga Saskatchewan, o pesadelo da, da soletrada da terceira série. O que está rolando?
1: Cara, Saskatchewan, como você sabe, está chegando o verão. Verão, quando chega aqui, é uma coisa de louco, e todo mundo fica louco, as
0: pessoas ficam. Chegando louco, o verão, né? o calor é. no coração.
1: O calor no coração, é aquela coisa lá que você sabe. Então. Tem aí, tá, como tá chegando os festivais de música de Saskatchewan, estão propondo aí fazer um drug check. Aí. Um homem de, de, de Saskatoon está trazendo serviço de verificação de drogas para festivais de música de Saskatchewan, para que os bons tempos não acabem em tragédia. Porra, até rolou aí um, um, um jingle. Keith Bowering, membro da organização sem fins lucrativos Stay Know, está liderando uma parceria que fornecerá tiras de teste de drogas em três festivais neste verão. É a primeira vez que os participantes do festival de Saskatchewan poderão verificar as drogas sem medo de penalidade legal. Boren disse que está atrasado, dada a imprevisibilidade mortal do fornecimento de drogas ilícitas em Saskatchewan. Não que role drogas em festivais, entendeu, pessoal? É só precaução. Ele disse, todo mundo tem essa opinião. Eu peguei do meu amigo, então eu sei que está seguro. Disse Boring. Esses dias acabaram. As tiras examinam. Amostras de drogas em buscas de benzodiazepínicos, ben... uma classe de tranquilizante bem comum, bem como o fentanil, um poderoso opioide. A equipe de voluntários de Powering os fornecerá no Ness Creek Music Festival, Bass in the Bush e no Electric Sky Music Festival. Ele espera também oferecer o treinamento para Naloxona, que pode reverter temporariamente os efeitos de uma overdose de por opioides. Hum. O número recorde de residentes de Saskatchewan morreu de overdose em 2021. A tendência trágica é impulsionada principalmente pela crescente prevalência do fetanil e suas variantes no fornecimento ilícito, um fenômeno observado em todo o Canadá. A gente já falou sobre isso aí. Os opioides às vezes são misturados com outras drogas como metanfetamina, cocaína e muitas vezes sem o conhecimento do usuário. Boring observou que muitos festivais, a muitos oferecem serviços para as pessoas verificarem amostras de drogas no local, como a proteção Contra overdose. A AIDS é, Network Cotney Outreach and Support Society, a Anchor, até publicou um livro sobre os serviços fornecidos para Shambala Music Festival perto de Nelson, British Columbia. E aí fica um registro trágico. Serviços de legícias estima atualmente que 44, 446 pessoas de Saskatchewan morreram de overdose em 2021. 446 em 2021. 328 no ano anterior. E até agora, em 2022, 75 pessoas já morreram. Então, ele continua aqui. Acho que deveria ser um serviço oferecido em todos os festivais. Eu, boring. Estamos tão atrasados em Saskatchewan que nem é engraçado. Claire Letts, gerente da Nest Creek Music Festival, disse que o evento há muito aspira oferecer o serviço como o, o que acontece no Xambahala Festival, mas encontrou obstáculos legais e também fiscais. Tudo entre as legalidades e o seguro tornou impossível para que eles pudessem fornecer o serviço. Ele continua, obviamente não estamos incentivando as pessoas a usar substâncias, mas também precisamos ser realistas sobre a realidade em que nos encontramos. E sabemos que as pessoas são as pessoas. Então, a melhor coisa a fazer é fornecer às pessoas esse tipo de, é, de, de ferramenta para lutar contra isso. O governo disponibilizou tiras de testes de Naloxona amplamente para organizações comunitárias que atendem pessoas que usam drogas. Mas Boren disse que esses esforços podem não atingir os participantes de festivais de músicas, que podem ser usuários ocasionais ou recreativos, que não sabem o quão volátil é a oferta de drogas. As tiras, são, as tiras não são infalíveis, mas são melhores do que contar com a boa vontade de si. John Farber, CEO da Bass The Bash, é, e um sócio da Electric Sky, outros festivais, de se esperar que esse serviço se torne um status quo. O uso de drogas ocorre em eventos musicais de todos os tipos e oferecer serviços de checagem torna o evento muito mais seguro para os convidados. Apen e aí ele termina aqui o Farber e diz que apenas ignorar o problema ou não nos permitir fazer isso não vai ajudar. Então, assim, a gente sabe o que, que rola nos festivais, uma droguinha, então, por que não testar a sua droguinha para ver se a sua droguinha não está tão drogada, mais zoada do que já é, enfim
0: caraca, é, é, ok, ok, não, não, não vou opinar, é, 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 ok. <risos> ele disse que não é
1: para incentivar, né? mas assim, é uma coisa que está muito longe, assim às vezes, principalmente a gente que tem um conceito de Brasil, as pessoas que têm um outro conceito sobre o uso de drogas, cada um tem a sua opinião nesse sentido, para mim droga é droga indiferente, seja ela qual for, é, mas é que aqui ele sempre tem aquela visão... É, da prevenção, de que o, é uma, eles, eles olham muito a droga como uma questão de saúde pública. Então, talvez seja mais esse o efeito, mas... Enfim.
0: É, tem, tem um certo... Desse ponto de vista, eu concordo. É, existem, existem várias ações do, do, dos governos, é, de todos os governos, para tentar fazer um, um, o, o, usuário, o, o usuário consumir a sua droga de maneira mais segura, se é que dá para chamar isso de seguro. Não, não, dá para chamar de seguro, porque eles têm ações de distribuição de, de seringas, de, de controle. É, como é que chama? É, controle de distribuição e tal. Uso controlado, né? Uso controlado. O que, por um lado, tem razão, porque, conforme um amigo me contou uma vez, o, você proibir de uma vez é um, é um, é um problema complicado, principalmente para quem já é usuário. Você não pode cortar de uma vez, porque é, para isso existem esses processos de desintoxicação, né? Então, se você simplesmente corta o acesso de um de, um, de alguém que tem dependência, que está num grau de dependência alta, essa pessoa pode acabar desenvolvendo outros tipos de problema. Então, ela pode, inclusive, é, apelar para produtos que ainda são muito mais danosos, sei lá, se injetar, é, 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 água sanitária. Eu tinha um presidente dos Estados Unidos tá? estava recomendando muito mais aí, não Mas é, nesse ponto eu concordo: o governo do Canadá ele tem, tem umas ações bem, bem coerentes é, em termos de prevenir que a coisa fique pior nesse sentido. Mas em relação ao consumo, eu só vou só contar um caos que eu vi uma vez. A gente tinha recém mudado para Ontário e tinha o Blues Festival aqui em Ontário e a gente foi assistir Full Fighters. E a gente sempre tinha, a gente tinha o hábito de ir no, no Festival DT de Quebec, né o Festival de Verão de Quebec, que é, nossa, são várias, são duas semanas de show direto e tal. E você vê nesse, nesses festivais, cheio de família, né? O pessoal vai com família mesmo, criancinha, pequena e tal. E, claro, era aberto o consumo de maconha, assim, né? Você sentia aquela marola no ar, onde quer que você ia, né? Mas, assim, era um troço... Eu vou dizer assim controlado, pessoal. Você não via ninguém caindo torto ou, ou, ou nada mais sério. Mas, tirando a marola era ok, né? E nesse nesse blue fest em Ottawa, a gente ficou, a gente até fez o um comentário que foi uau, porque nitidamente tinha cara cheirando ali no <risos> onde a gente estava. Eu olhei assim, caraca, é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo assim ao, ao ar livre num, num evento aberto desses, mas Yeah. Será que eu tô criando clubismo aqui? Acho que eu tô criando clubismo entre as províncias, né? Eu
1: posso contar um caos também? Um Fale, caos. Conte. Quando eu cheguei aqui no Quebec, todo mundo sabe que no Quebec é aqui, tudo é. O progressismo é nível. Ai, E chegou eu e minha esposa, a gente não tinha filho na época, e uma amiga nossa chegou e falou assim: Nossa, meu! Você tem que ir lá no, no Tantan, ir do Brasil, porque todo mundo acha que o, o, o cara viu, o cara é brasileiro, pegão. <risos> vida da Zona Leste, a é um, pouco, é um de samba. Eu detesto o samba. Eu, falar, claro, eu detesto o carnaval, essas coisas. Mas eu posso contar a história porque para outro, outro, em outro programa, mas enfim. Aí ela chegou e falou, não, você tem que ir lá no... Você tem que ir lá no Tantã, no tantã, Eles fazem um som, tem uma, uma, um monte de gente fazendo percussão, uma coisa linda. Um dia, tava eu e minha esposa aqui, sem muito nada o que fazer, lá em Montreal, a gente falou, ah, vamos lá ver esse Tantã. Rapaz... Pense num monte de maconha, cada um com um instrumento batendo, gritando. Eu olhei assim e falei, é, é, realmente, não, não, não. Ela entendeu que eu, o meu estilo, assim, um monte, assim, um cheiro de maconha. E, assim, para mim, droga é droga, não tem essa. É, ah, é maconha, não, droga é droga, então para mim droga é droga, diferente. Mas pense naquele cheiro de maconha total, aquele monte de barulho, todo mundo gritando, cada um tocando... Num ritmo, cada um dançando. Eu falei, rapaz, meu, tipo assim, se você não tá muito louco, cara, você não vai entender a referência, você não vai entender a pegada. Eu falei, não, não, beleza, que... sai fora.
0: Ok. <risos> 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 eu fiquei imaginando. <risos> Tua descrição. <risos> ok. <risos> Deus, não rolou muito, não. <risos> beleza. Saindo do Tantan, é, digo, saindo do Saskatchewan, <risos> vamos pra Manitoba? É, fechou. Manitoba. Fecha o primeiro bloco, Manitoba. Manitoba, RCMP encontra...
1: Vai que é de vocês aí, ó. Quem tá escutando, tá na área aí, ó. Hum. RCMP encontra mais de 600 mil dólares em mala no aeroporto de Winnipeg. É, e o que aconteceu? Isso aqui é um, só um, um, um segmento aí que já aconteceu há um certo minuto. Só, há um certo tempo já estão dando um, um follow aí, que é a Real Polícia Montada do Canadá, a famosa RCMP apreendeu uma mala contendo mais de 600 mil dólares em dinheiro na manhã uhum. da sexta-feira no aeroporto de Winnipeg. foi em março, no começo de março. É, por volta das 5h15, a polícia montada real canadense foi alertada após a denúncia de uma mala que continha uma grande soma de dólares canadenses, informou a polícia federal em algum comunicado. Logo, um homem de 20 anos, de St. Catharines, Ontário, que viajava para Toronto, foi preso por posse de produtos do crime. Além disso, a revista da sua bagagem Demão perm permitiu à polícia apreender uma quantia adicional de vários telefones celulares que estavam com o dito cujo. O homem está sob custódia e a polícia continua a investigação. Então, assim, caso alguém tenha perdido uma mala e não seja nosso amigo aí de ontário, aí eles acabam achando 600 mil dólares em uma mala. Rapaz! fala sério é muita grana. Eu acho que eu perdi uma mala.
0: Eu acho que eu perdi... Pode ser minha. É, cuidado, velho. Caraca, cês, como é que um pobre cidadão pede 600 Palma Vai, vai que ele vendeu a casa, né? Tá se mudando essa é, tudo, é assim. né? tudo, tudo tem uma justificativa. Tudo, tudo tem um porquê. Eu... Barbaridade. Ok. E assim a gente fecha esse primeiro bloco do A de e o programa continua. Je me souviens, me para você que está caindo de paraquedas agora, é o nosso bloco onde a gente fala sobre um momento histórico relevante para o Canadá. O que, que você nos trouxe nessa semana, meu querido Pé? Então,
1: cara, je me souviens, é da... eu queria falar hoje aqui para vocês, para quem não conhece, para quem tem curiosidade sobre é, o Canadá, de uma figura muito interessante, é, que eu acho muito interessante, que é o famoso e o grande e o único Terry Fox. É, porque depois ele, ele perdeu a perna direita para o câncer quando ele tinha 18 anos e Terry Fox decidiu então correr pelo Canadá para aumentar a conscientização e arrecadar dinheiro para as pesquisas sobre o câncer. Com o uso de uma prótese de corrida personalizada, ele partiu de St. John's, Lab, uh, Newfoundland, em 12 de abril de 1980. Então, só para você ter uma ideia o que era uma prótese de corrida naquela época, na década de 80. E percorreu 5.373 km em 143 dias, ou seja, uma média de 42 km por dia. Ele foi forçado a parar a sua Maratona da Esperança como é, nos arredores de Thunder Bay, Ontário, no dia 1 de setembro de 1980, quando o câncer invadiu seus pulmões. Ele morreu um mês antes do seu aniversário de 23 anos. É, Terry Fox, na verdade, ele era um garoto que nunca desistia. Sua curta vida foi dedicada a alcançar seus objetivos. Ele tinha muitos obstáculos e o fizeram a se esforçar cada vez mais. Quando soube que ele tinha câncer e poderia perder a perna, ele resolveu fazer algo para ajudar outras vítimas de câncer. Quando, e, e quando a doença o abateu em 28 de junho de 1981, ele deixou um legado de esperança que inspirou milhões, e continuar a, milhões a continuar a sua causa. Larry Fox nasceu no dia 28 de julho de 1958 em Winnipeg, o segundo de quatro filhos de uma família atlética. Uma criança extraordinária, paciente e persistente. Ele adorava jogos que eram bem longos. Ele passou muitas horas com o jogo de rock de mesa, elaborado, cronogramas complicados para a temporada. Então, ele jogaria pelos dois times, mantendo-se muito tempo depois do declínio do seu interesse, porque ele queria ver quem ganhava. Imagina, ele estava jogando com ele mesmo e ele queria ver quem ganhava. Ia ser longa essa partida aí. No, na oitava série, Terry queria mais do que tudo jogar basquete, mas não era um jogador muito bom. O treinador tentou orientá-lo para outros esportes, luta livre, corrida, cross country. Terry treinou para correr por respeito ao treinador, mas não desistiu do objetivo de jogar basquete. Com a cara e determinação, vencendo quando ficou difícil, Terry acabou entrando para o time. Ele classificou 19, entre os 19, ele foi o décimo dos 19 jogadores e, e tem um minuto de tempo de jogo durante toda a temporada. Ou seja, o cara foi o último a ser classificado, teve um minuto de tempo, mas ele continuou indo para a escola cedo, todas as manhãs, para praticar o esporte que ele tanto amava. Na, 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 na nona série, que ele estava aqui no nono ano, ele estava entre os 12 melhores da equipe, os que tiveram mais tempo de jogo, e, entre major, e ele teve mais tempo de jogo também. Na décima série, ele era um guarda inicial. Na décima segunda, ele foi co-vencedor com seu amigo Doug Award do Prêmio Atleta do Ano em sua escola em Port Oakland em British Columbia. Terry também era um excelente aluno graduado com vários Bs e um boletim de outra forma e, e tinha notas muito boas. Terry continuou... Jogando basquete na Simon Fraser University, como atleta estava acostumado com a dor, mas perto do final do primeiro ano, notou uma nova dor no joelho direito. Ele se levantou no amanhã e descobriu que não conseguia ficar de pé. Uma semana depois, em março de 77, ele descobriu que não era um problema de cartilagem, como ele pensava, mas um tumor. Sua perna teve que ser amputada acima do joelho e na, no... acima do joelho. na noite anterior à sua amputação lendo sobre um corredor amputado, ele ficou determinado a vencer este novo desafio para que nunca precisasse dizer o que incapacitava. Enquanto ele suportava 16 meses de quimioterapia, ele viu os rostos do seu, ao seu redor na clínica de câncer. Ele ficou determinado a fazer mais do que ajudar a si mesmo, ele queria ajudar a encontrar uma cura para o câncer. Nunca de nunca se estabelecer metas fáceis. Terry decidiu correr pelo Canadá para aumentar a conscientização e os fundos para as pesquisas sobre o câncer. A sua corrida de cross country, a Maratona da Esperança, como é conhecida aqui, começou no dia 12 de abril de 80, quando ele mergulhou sua perna, quando ele mergulhou sua perna artificial no frio atlântico do lago do lago St. John's, em Newfoundland. A corrida Hope Skip, característica de Terry, levou mais de, 40 km, ele foi mais de 40 km por dia. E ao longo do caminho, à medida que a notícia de sua causa se espalhava, as pessoas se alinhavam nas ruas, aplaudindo e incentivando Terry e dando dinheiro para a causa. Terry foi inspirado pelas, pelas multidões, resistindo a dor, feridas, escoriações sobre o que aconteceu, porque tinha uma prótese que não era muito bem adaptada naquela época. Até dia 1 de setembro de 1980, depois de um forte início naquela manhã, Andre Bay, ele começou a tossir e desenvolver uma dor no peito. Nem descansar, nem correr, aliviou a dor. Ele continuou andando até que não houvesse mais pessoas ao longo da estrada, então ele subiu cansado na van conduzida pelo seu amigo Doug. O câncer havia retornado e estava alojado em seus pulmões. Após 143 dias e 5.373 quilômetros, ele retornou a Port Coquitlan. Ele disse em uma coletiva da imprensa vou fazer o meu melhor, vou lutar, prometo que não vou desistir. E pelos próximos 10 meses, Terry lutou ao máximo, o máximo que pôde contra a doença, que devastou o jovem e seu, o corpo do jovem. Ele foi homenageado com prêmios, a Ordem do Canadá, jornalista do ano, o troféu Lou Marshall. A Rede CTV realizou uma maratona que arrecadou 10 milhões. Apesar de tudo, Fox recusou o papel de herói. Terry morreu com sua família ao seu redor um mês antes do seu aniversário de 23 anos. Em todo o país as pessoas lamentaram a perda do jovem determinado com um sorriso amável. Ele se lembra e eles se lembram de todos os anos quando participaram de Terry da Terry Fox Run e contribuem para a Terry Fox Foundation, que arrecadou mais de 700 milhões internacionalmente para pesquisa sobre o câncer. Terry nunca desistiu, seu legado e sua esperança continuam. Então eu queria falar do Terry, porque quem conhece é, a história dele é uma história de muito legal de um vencedor, de um cara que, que tinha tudo para reclamar, para e ele estava sempre nas mais diversas dificuldades procurando um jeito de sair disso daí, e tem uma estátua dele lá na em Ottawa, muito legal, e quem não conhece pode visitar Ottawa e ver a prótese que ele usava, realmente não era uma prótese atlética para a época, e ele mesmo assim correu cinco mil e poucos quilômetros, então, assim, é um grande guerreiro, é uma figura muito marcante, tem a maratona do Terper Fox, e aí é uma grande figura da história do Canadá. Então, se você nunca ouviu falar de Terry Fox, dá uma visitadinha. Tem site dele, tem, tem muita coisa, mas vai lá em Ottawa e você vai ter uma, uma foto dele é, durante a corrida. Fica a dica aí, Terry Fox.
0: Segunda parte, e nessa aqui a gente vai pegar algumas notícias nacionais, passa por Quebec, Newfoundland e Labrador, a Ilha do Príncipe Eduardo, New Brunswick e a gente fecha com Nova Scotia. Mas vamos começar com notícias nacionais e parece que tem notícias interessantes sobre esse país, né, seu, seu pé?
1: Rapaz, enfim, enfim, enfim... Classificado para a Copa do Mundo, Canadá dá sentido a 36 anos de decepção. Palmas para o Canadá. O Canadá conseguiu realmente, não, não realmente, não, mas entusiasmo, entusiasmo. O Canadá, 14 de setembro de 1985, Elton John vai lançar uma de suas músicas mais famosas em poucos dias. O último James Bond de Roger Moore tem sido rentável nos cinemas por várias semanas e outro roteirista provavelmente está escrevendo a cartilha do gênero para retornar ao ano de 1948. Tudo isso aconteceu quando o Canadá conseguiu ir pela primeira vez à Copa do Mundo. Mas, acima de tudo, em San John, Newfoundland e Labrador, a seleção masculina de futebol canadense se classificou para sua primeira Copa do Mundo ao vencer a Honduras por 2x1. Oito meses depois, no México, os canadenses param três jogos. E perderão todos sem marcar nenhum gol. Triste fim para esse grande, essa grande equipe na sua primeira participação. Este é o lugar onde está a volta no tempo. E lá é lá que termina. Porque nós estamos em 27 de março de 2022. E com uma assistência de Dua Lipa, Elton John ainda encontra uma maneira de liderar as paradas. O mais recente James Bond e Daniel Craig agora está se pagando na internet. E o time de futebol masculino, carense finalmente chegou a se classificar para a segunda Copa do Mundo a vencer nada mais, nada menos que a potente Jamaica por 4 a 0. Daqui a oito meses, no Qatar, os canadenses farão pelo menos, pelo menos, três jogos. Então vai ser, uma, vai ser uma coisa muito espetacular, porque os Reds, como vão ser chamados aí, farão a Copa do Mundo de 2022, que chegará em breve. Até então, eles merecem dar uma olhada no feito que alcançaram. Lógico, depois de muito tempo, o Canadá chegou, porque realmente é um feito enorme. É estranho escrever, quem escreveu esse tipo de frase, falar da seleção aqui, mas fez parecer que era fácil classificar para a Copa do Mundo, quando claramente não é. E, eles, e o interessante aqui, para terminar essa notícia, é porque os canadenses, quem, quem conhece, quem mora em Quebec e conhece a Petit dali, que é a parte da Itália ali, enquanto os canadenses estão pulando, comemorando que vão chegar à sua segunda Copa do Mundo, estão chorando Quem? Ele, os nossos amigos os italianos. E por isso, mais palmas o Canadá, palmas o Canadá. <risos> o Canadá tá na Copa, o Canadá tá na Copa e a Itália não está. Isso é muito, muito interessante. Vamos ver o que vai dar.
0: E vai, você vai assistir os jogos, É. Yeah.
1: <risos> Cara, eu vou assistir como sem vou assistir os jogos. E, engraçado, hoje é dia de contar causa. Eu posso contar um caos aqui?
0: Claro, já, coração! Não, não.
1: Haja. Na Copa de 2000, na última Copa, na, assim, minha filha nasceu, minha, minha filha nasceu em 2010, né? Então ela não estava muito acostumado, mas na última Copa ela viu o pai ali né na frente da televisão, é, ela falou assim, pai, eu, quero, eu posso assistir o jogo com você? Eu falei, filho, é o seguinte, ó, quando a gente, brasileiro, gente que é nascido aqui, assim, quando a gente assiste o jogo, a gente é um pouco intenso tal, tá, sabe, o pai gostava de jogar bola, tá? ela falou, não pai, eu vou assistir com você. Ela tá bom, ela desceu e eu jogo, eu assisto o jogo realmente em pé, gritando, como se o cara lá no campo estivesse me escutando, entendeu? <risos> E a minha filha desceu, mas velha, ficou dois minutos, ela subiu e falou assim, mãe, eu acho que o papai não está bem. Ele tá tipo, gritando assim, como se alguém fosse ouvir ele, mãe, mas ele tá na televisão, tentou. Ouvir mas, enfim, é assim que eu assisto o jogo. E para quem pergunta, para quem tem curiosidade, não façam a infame pergunta de saber se jogar Canadá e Brasil, para quem eu vou torcer, porque, é claro, claro vai ser para amarelinha. E vamos de amarelinha. E você, Massaro, você
0: curte uma Copa do Mundo? Rapaz, eu, eu entendo... Eu parei, eu parei de acompanhar futebol quando o Cafu estava na seleção. Oh. Faz tempo demais, mas é, acho mais, que foi mais preguiça mesmo. Eu, 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 tenho, eu tenho duas camisas guardadas no meu, meu, meu guarda-roupa. Uma é a, a camisa do Tetra e a segunda é, é a camisa da, da Associação de Futebol Argentina.
1: Opa,
0: não, pode, não que, pode, que eu, eu uso isso para provocar o ódio às vezes. Ah. É, então, geralmente é quando eu tiro fotos com a minha camisa da Argentina. Muito abraço, todo mundo da gente, pessoal da Argentina. Né? Gosto, gosto muito da Argentina, gosto mais dos meus amigos quando eles ficam putos. Quando eu fico, minha, uso a minha camisa da Argentina, muito abraço a vocês.
1: Não, eu, eu, eu quando eu vim para cá, eu realmente eu parei de acompanhar futebol, porque eu, 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 eu sou São Paulino, né? Como eu disse, eu sou eu nasci queda mas outra controvérsia, que eu sou Nascimento mas sou São Paulino, sou cristiano? e eu não posso fazer a piadinha para, não, para os que eu já fiz a piadinha, mas enfim e o que acontece é que assim, eu gosto muito de futebol, mas quando eu vim para cá o problema é porque não dá para acompanhar futebol aqui, porque aqui o futebol, se é a zoeira fica só no Facebook, lá no Brasil é legal que você zoa antes do jogo durante o jogo e a semana depois do jogo aí aqui quando acabar o jogo, você volta para o, para, vai trabalhar, não tem aquele eu falei, não, parei, abandonei, mas a Copa do Mundo é a única coisa que eu acompanho eu, eu tenho, que, eu tenho que, que confessar que quando eu assisto a Copa do Mundo a maioria dos jogadores do Brasil eu não conheço. E tem um monte de cara lá que... Os caras estão mais preocupados com o cabelo, com a, a tatuagens, com a chuteira. Mas, enfim, Mas eu assisto, eu grito. E quando perde, a gente vai para outra coisa e
0: deixa para lá. Mas... Já, já, já que a gente já está saindo completamente do assunto, só queria deixar... <risos> fazer um comentário que eu comecei a assistir um maldito dia pessoal falando de futebol. Só para tentar colocar um pé no assunto. <risos> eu tô, comecei a assistir uma série da... Na Netflix, fala sobre a vida da mulher do Cristiano Ronaldo. Nossa. Cara, por que, que eu estou assistindo aquilo? Não sei. Eu não sei. É, alguém, por favor, me mande, mande uma recomendação de algo melhor para assistir. Porque não, tô... só tem uma
1: recomendação para sobre essa série. <risos> e todas as opiniões.
0: Muito obrigado. Então, Pode. saindo desse fim, de, desse buraco que eu estou, continuamos nas notícias nacionais, o que não sai muito do buraco, mas o que, que rolou? Tá vindo bala aí.
1: Oh, falando em bala de novo, ó. Cara, os liberais, quando a gente fala os liberais, nós estamos nos referindo aqui justamente ao Partido Liberal do Canadá, que é comandado pelo nosso amável, o Marcelo, tanto gosta, Justin Trudeau. O Justin Trudeau. Então, quando a gente fala liberais, é o Partido Liberal, eles iniciaram uma negociações para comprar caças F-35. É, não é brincadeira, não. O Canadá está planejando a comprar. 88 novos caças para substituir, substituir seus antigos CF-18. O governo canadense escolheu o F-35 como seu substituto preferido para os caças CF-18 de quatro décadas da Força Aérea e abrirá negociações com o fabricante do jato furtivo Lockheed Martin. Ou seja, estamos há quatro décadas com os nossos bons e velhos CF-18. A ministra de Serviços Públicos e Compras, a Filomena Tassi, e a ministra da Defesa, a ministra da Defesa, hein? a ministra da Defesa, Anita Arland, fizeram um anúncio na segunda-feira. A decisão é abrir as negociações e é o último passo de um processo que está em andamento há mais de uma dezena de anos. Também representa uma grande reversão para o governo liberal, que prometeu em 2015 nunca comprar os F-35. É o investimento mais significativo da Força Aérea Canadense em mais de 30 anos de CTAS. Ela disse. O nosso governo prometeu aos canadenses um processo de aquisição competitivo para garantir que estamos obtendo aeronaves, a aeronave certa pelo preço certo, maximizando os benefícios econômicos para os canadenses. Estamos comprometidos em executar um processo aberto, justo e competitivo e estamos cumprindo essa promessa. Eu tenho um comentário a fazer aqui? Eu tenho vários, Vai comece. Posso começar ou você quer comentar?
0: Comece, por favor, que eu só vou bater depois, né?
1: Primeiro, 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 todo mundo sabe que eu sou, eu me coloco como conservador. E o nosso amigo Stephen Harper, ele já queria comprar esses carros. Uhum. Há muito tempo atrás, ele queria comprar. E aí, o que aconteceu? Não, não preciso. Canadá, país país pacífico, tal, tal. E os liberais, nosso Justin Trudeau, sempre negaram. Agora, ele está voltando, ou seja, ele está dando razão para o que nosso Harper sempre tinha falado, goste você ou não, concordo você ou não com os conservadores, ele tinha falado, e ele queria ter comprado isso, mas nunca foi autorizado. E, uma, e também outra coisa, os caras é, soltaram, pegaram todos os vídeos da campanha, aí das promessas de 2015, do nosso Justin Trudeau, ele falava, não, 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 nós nunca, e tá lá, ele, claramente, não é nada sutil, não é nada subliminar, não é nada, ele falou realmente que ele nunca iria comprar os F-35, porém, Porém, a gente sabe que ele, as pessoas evoluem, só os idiotas não trocam de, de opinião. A gente pode dar isso aí para o justo tanto o Trudeau, Mas, enfim, ele, a gente sabe que existe todo um contexto meio boleta russa, né? Fazendo um trocadilho aí, tem um, que as pessoas agora estão meio assim, ó, oh, então sabe, né? Tem uns doidos aí no mundo aí, tem umas autocracias meio colocando as manguinhas de fora. Se acontecer alguma coisa aí, será que a gente está protegido? E, então, assim, ele foi muito atacado falando sério, ele foi muito atacado pelo, pela oposição, porque todo mundo falou nossa, você te fez uma promessa de campanha que nem queria comprar e agora você está vendo o que está acontecendo no mundo enfim, ficou muito chato para ele que tinha todo esse contexto, não não investiremos em armas, mas infelizmente a gente sabe que a gente vive num mundo bem diferente e é, quando a gente fala de política internacional, de geopolítica, existe uma, uma teoria que é do realismo, que acha que as pessoas que, que da, da teoria acreditam que o mundo está em constante briga, que as pessoas acham que as guerras são necessárias que você precisa se defender e agora o nosso Justin Trudeau está caindo na realidade e vai acabar aí comprando o f 35, por mais que ele disse que não ia comprar. Enfim, falei, o Putin fez o cara ficar com medo.
0: né tá Putin, ficou, ficou Putin. Mas, é, só, só colocando, você, você sabe que eu não, não, não sou um grande fã do Trudeau, mas também não sou, não me vejo como conservador, mas eu vou, ó, nesta posição em cima do muro, não, não sou em cima do muro, eu só não gosto do primeiro-ministro mesmo. É, eu, eu digo que. O Harper estava longe de tá, estar de tá numa posição tranquila quando ele estava negociando os F-35. Na real, foi, foi a, o grande estopim da discussão foi, foram as, as provas apresentadas pelos, pelos auditores federais, que diziam que os valores tinham sido subfaturados, que eles não, tavam, não tinham sido considerados propriamente. E que, se eu não me engano, na época ele tinha considerado. eu não sei se era. Um, Quanto ele está pedindo agora? São 19, 19 bilhões né? que ele, tá, que ele vai comprar agora para comprar. Eu acho que, na época, é, o valor não era muito diferente. Era tipo 16, 15 bilhões que iam ser gastos, mas o auditor jogou em cima dele dizendo, tá, vocês estão querendo comprar esses aviões, mas vocês é, não estão levando em consideração manutenção, vocês não estão levando em consideração um tempo de vida dele muito baixo, porque eu tô dizendo, ah, é, em 20 anos a gente vai ter que trocar o avião e não vai ter que ser assim e tal. Então, teve uma pressão pesada, claro. Eu não sei se foi motivado pelos liberais na época, não sei se foi, muito provavelmente deve ter, eles pegaram, eles pegaram carona em toda, em, em, na oposição do, do, do auditor, do né, auditor do governo, e fez, bom, aconteceu o que aconteceu, né o Harper teve que dar para trás, não, não, não comprou os F-35, e daí foi o Trudeau, ele, quando ele entrou, ele, ele sabia que, bom, primeiro, ele tinha apoiado a não compra esse negócio. Então, era condizente para ele de, não, de, de continuar no mesmo papel e dizer, não, não vou comprar essa porra Teve. Durante a campanha, ele se manteve coerente. A primeira cagada aconteceu em 2015, porque eles tinham recém-assumido é, recém e começou a pressão de dentro. Ele diz assim, ó, oh, galera, foram bater na porta dele ele o Justin. O negócio é o seguinte, os aviões aqui estão caindo aos pedaços. O Ministério da Defesa bateu nas portas dele e disse resolve isso daqui. E o que, que o Bonitão resolveu fazer? Ele disse que bom, nesse contexto, então vamos fazer um, um projeto rapidinho só para passar uns outros aviões. A gente não compra esses daí que são muito caros, a gente compra uns outros. Se eu não me engano era, ele tinha, tinha, tinha se comprometido a pegar o Super Hornet, que era um da, da... Não, não era nem o Super Hornet. Eu não lembro qual, qual companhia que ele ia pegar. Talvez fosse até o 75%. Não, não era o ZF-35. Mas, é, obviamente que, a, que alguém, alguém chiou. Então veio a Boeing e disse assim, ô, oh, bonitão, para, para, para. Nessa história, não. Que, que mané é isso daí? Você vai, você vai resolver comprar um avião direto sem abrir concorrência que para todo mundo? E aí já foi o primeiro indício. Olha só, em 2015, a gente já tinha indício que a coisa já estava errada. Aí, agora, o é, que está que acontecendo? Da onde eu vejo que está vindo toda essa motivação? O cara... Semana passada, o que ele fez? Se uniu com o NDP. Né? Diz assim, oh, o buraco está caindo para meu lado, eu preciso de apoio. Então, se abraçou com o NDP. Aí é, a, Essa semana, ele aprovou, aprovou a liberação de fundo, imprimiu dinheiro lá naquela impressora dele, igual um louco, mandou não. dinheiro, fechou um acordão com o Otário e disse, não, 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 vamos baixar o preço das, das creches para 10 dólares. Agora, tem que ser nacional, é promessa de campanha, eu vou ter que cumprir agora. Ok? De novo. A popularidade do cara não está bonita E agora, o que, que ele precisa? Ele pegou o partido da oposição, ele pegou o povo, o que, que ele está faltando pegar agora? Os militares. Então, então vamos pegar todo mundo que está na reserva, pegar todo mundo que está nativo, e eu preciso colocar alguém do meu lado. Como é que eu faço isso daqui? Vou usar essa justifica, justificativa maravilhosa de que eu preciso defender o país, o que não é mentira, porque se você parar para pensar, se você olhar... Se você não olhar pelo mapa chato, mas se você olhar no globo, nós somos vizinhos do, do, do Vladimir. Né? Então, a gente está com o Ártico ali abertão. E com as fragata movida a gasolina que a gente tem, então isso vai ser difícil. Então, é, é um orçamento, eu acho que é justificativo para dizer, depois de, de um déficit histórico que a gente está por causa da pandemia, tascar mais de 19 bilhões no orçamento, nesse momento, cara, é, tem uma justificativa, outra que não seja muito mais apoiada na, na, na questão de conseguir é, popularidade e tentar se manter no cargo, pra mim não tem honestamente não tem nenhuma é, é preciso hum, se você olhar para lá, pensar no ponto estratégico, sim a gente precisa renovar a, 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 os equipamentos que a gente tem, agora você querer me dizer isso vai totalmente contra tudo que ele pregou até agora então, é, de novo, eu não tenho adjetivos suficientes para 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 elogiar o primeiro-ministro nesse momento. Então...
1: É, e, e o que fica é, é estranha porque, por exemplo, sim, o, o Trudeau, tudo bem que a gente, a gente tem que colocar no contexto que tinha acontecido na época com Harper, não era o mesmo é, contexto socio geopolítico, as guerras, enfim, tudo. Mas o problema é que é o que é interessante que fica muito claro esse apelo político dele, ele precisa deixar um legado. Todo mundo sabe que o Trudeau está perdendo muito na questão da liderança, ele está sendo muito questionado. E se você pegar hoje, hoje, o dia que estamos gravando esse programa, que é o dia 30 de março, qual que vai ser o legado do Trudeau quando ele acabar? Porque a gente sabe que é tá, muito difícil ele vai se reeleger, ele já tentou duas vezes tentar a maioria, ele não consegue fazer maioria, ele teve a minoria. E o legado dele foi ter legalizado a maconha até agora. Não deixou nada. Qual que é o legado? Tipo assim, porque a história vai falar do cara daqui 20 anos, fala, ó, qual, qual foi o grande projeto, qual foi o grande legado que ele deixou. Ele autorizou, ele legalizou a maconha recreativa. Mais nada. Assim, ele tá nesse final de mandato, assim, no meu ponto de vista, ele precisa arrumar alguma coisa para falar assim, não, peraí, o que, que eu vou deixar? O que, que vão falar de mim daqui 10, 20 anos, entendeu? Porque ele foi um líder fraco no sentido que, lógico, ele pegou a era Trump, a era Obama não foi muito lá essas coisas, teve um bromance com o Obama, mas não teve nada de... Na era Trump, ele foi realmente colocado de lado, ele não conseguiu colocar ali, a gente sabe que a agricultura, as indústrias aqui do, do Canadá sofreram muito com a era Trump. Chegou a era Biden, que ele achou que ia ter um outro bromance com o Biden, o Biden continua sendo muito mais protecionista que o Trump foi. Então, assim, quando a história for falar do Trudeau, não tem nada de grande, de marcante. Então por isso que agora ele está se matando aí para fazer passar para implantar em todas as províncias o que é uma boa causa aí a, a creche de 10 dólares como, que é, como é aqui no Quebec, então ele está tentando replicar isso para todos os lugares ele teve a gestão da pandemia que foi não foi lá essas coisas também é, e assim, não, eu não gosto do Trudeau sim, claro, mas não, não assim eu falando, os fatos são esses, ele não tem nenhum legado é, de primeiro-ministro de peso que ele vai deixar com uma ele repatriou a Constituição, como fez o pai dele. Ah, hum. o João o, 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 o Cretien, que foi lá e estava ali na nafta, na, na quando foi feita com os Estados Unidos assim, O que que vão falar do? Até hoje vão falar. Ah, ele Legalizou a maconha criativa. e ele fez umas fotos meio estranhas com as as fantasias de enfim. Tá Mas, você está esquecendo,
0: está esquecendo Freedom velho. O Freedom, não esqueça do Freedom. Vai, vai esse, e isso, eu, você falou isso, você até esquecido Eu acho que ele vai ficar muito mais na história por ser o cara que, o cara que meteu a polícia em cima dos caminhoneiros do que, ah, do é que a recriação tá, da maconha. O
1: legado dele, hoje, se a gente fala assim de história, de que vamos falar daqui 10 anos, os grandes projetos, é tá muito fraco. é tá Muito fraco o legado dele. Ele, ele, ele começou, ele chegou, ele tinha tudo para ser, para fazer uma grande marca. Por quê? Porque ele vem anos depois do pai dele, o pai dele que gostem ou não do que o pai dele fez o pai dele é, o pai dele teve no primeiro referendo lá que, que o Quebec iria separar o pai dele teve a crise de outubro que a gente já falou quando teve aquela uhum. ou, 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 teve um pouco de terror teve terrorismo aqui no Canadá que ele colocou o exército naquele just watch me o pai dele teve na repatriação da constituição então assim o pai dele fez muita coisa que hoje a história fala, gostem ou não, concordem ou não, lógico que a gente tem que pegar com nuances, não dá para pegar a história e falar, ah, foi preto no branco não, existem as nuances aí no meio, as discussões que são válidas, mas tem o que se falar a gente pegar o pai dele, se pegar o, o Harper, você, o Harper ainda não, que foi muito recente, mas você pegar é, o Jean Chrétien, se você pegar os outros primeiros ministros que passaram eles têm um legado, e, e o legado do Trudeau até agora realmente foi fazer ele, ele vem como filho do Trudeau né? do, do Eliott Trudeau, todo mundo falou, nossa em tudo para ser uma história de dinastia de tudo que o pai fez que que o filho e ele vem nessa sombra do que o filho iria fazer e até agora fora as palhaçadas aí as viagens dele na Índia e o blackface e todas essas coisas aí não tem muita coisa mas eu acho que ele tá meio nesse desespero de deixar um legado de deixar alguma coisa para meio que eu vou falar do resto né dos escândalos mas ele está meio nessa busca de eu preciso deixar algum legado ah mas você eu deixei sei lá o país mais seguro com os F's, enfim, eu acho que também tá nessa busca aí, sabendo que o relógio dele já tá fazendo tic tac
0: eu, eu acho que só o orçamento histórico já, já deixou ele na história por muito tempo. Né? <risos> Mas aí, fechando o nosso bloco nacional, che, chegamos a Belle Provence e as tretas continuam as tretas continuam. Que carro, Rolando.
1: Belle Provence. Quem não conhece a Provence é o Google Quebec, onde eu me encontro e, como eu trabalho na área de, de compliance e fraude, a fraude, uma fraude fiscal de 230, mil, acabou em 230 milhões em multa para uma empresa de Mascuche e o seu gerente. A Revenue Quebec, que é a nossa imposto de renda aqui, anunciou na segunda-feira que a empresa, que é o número 782 da Canadá, as empresas aqui tem muitas empresas colocam esse número, são números na frente, né? Então a 782 Canadá de Mascux foi condenada a pagar uma multa de mais de 114 milhões por ter criado um esquema de evasão fiscal. É, para quem acha que no Quebec, no Canadá, tudo é lindo, rosa e tranquilo, aqui também tem a boa e fera evasão fiscal. Seu principal líder, Robert Parham, também foi condenado a pagar uma multa de mais de 114 milhões de dólares e recebeu uma pena de 12 meses de prisão. O senhor Parham, 47 anos, novo, minha idade, admitiu ter criado a empresa Licorne Luxurian, com o único propósito de realizar uma transação fictícia dentro da sua empresa. Aí ele, aqui fica um aspas, essa transação, essa transação falsa, totalizando 750 milhões, foi feita no dia 19 de junho de 2019, dois dias após a criação da empresa de fachada Licorne Luxurian. Algumas semanas depois, em 25 de julho de 2019, a empresa do nosso amigo solicitou a restituição de imposto de mais de 112 milhões e com essa transação, no entanto, essa quantia nunca foi paga, explicou a nossa, a nossa empresa, aqui, a Revenue Quebec, em um comunicado à imprensa. Após um relatório da equipe de controle da Revenue Quebec, abriu uma investigação e realizou buscas em Mascouche, Montreal, em, em São Jerônimo, em dezembro de 2019. E aí a Revenue Quebec disse... A investigação mostrou que a empresa nunca faturou mais de 4 mil em fornecimentos tributáveis no curso de suas atividades. A Avenida Quebec também mostrou que não havia plano de negócios ou pedido de financiamento. Então aí, fica a dica aí. Tentou dar o golpe, tentou dar a fraude e pau, acabou tomando nas costas. Você pode fazer? Pode fazer. Mas aqui, uma hora, o bicho pega.
0: Para em fraude, eu tenho mais uma rolando, rolando em Quebec aí. Olha, olha, olha que pau. Um processo que alega que os quatro maiores frigoríficos do Canadá conspiraram para aumentar o preço da carne bovina por anos. Isso aí tem nome no Brasil, né? <risos> tem nome no Brasil. Eu acho que no mundo também. É, veja só, você vai escutar alguns nome, nomezinhos conhecidos. Os quatro maiores frigoríficos da América do Norte, é, que são a, a Cargill Incorporation, a JBS e o USA Food ah. Company a Tyson Food e a National Beef Parking Company é, estão sendo processados por uma organização de, de, de consumidores é, alegando que eles conspiraram para restringir a concorrência relacionada à produção, fornecimento ou venda de carne movida no Quebec. Os membros da ação coletiva incluem qualquer pessoa que tenha comprado carne movida em Quebec a partir de 1 de janeiro de 2015. As quatro empresas têm um monopólio do mercado da América do Norte de carne bovina, consumindo bovina, 85% do mercado canadense e 80% do Norte do, dos Estados Unidos. A ação está atualmente em fase de autorização, o que significa que pode não ser aprovada. Mas detalhe, veja o, a, água, a água batendo. Numa, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, o custo da carne bovina aumentou, 13% segundo a Statistics Canada. Mesmo antes da pandemia, o custo de excesso produto de carne bovina já estava em alta. Em 2015, o, quino, o quilo da costela custava 28 dólares centavos. Em janeiro de 2019, ela custava 31 dólares e em janeiro deste ano, custava 43,79. Agora veja o que acontece. É, na ação, eles buscam uma sentença condenando as quatro empresas a pagarem, é, pagarem aos sócios um valor financeiro equivalente aos lucros obtidos com a inflação artificial do preço da carne. O grande argumento deles é que é, a pandemia não foi, não foi argumento suficiente para que os preços da carne tivessem subido dessa maneira tão absurda nesse, nesse pequeno período de tempo, nesses dois anos. Ah, o... A Associação de Consumidores descobriu a suposta fixação de preços depois que eles foram informados de uma ação relativa em andamento em BC, que alega que os mesmos quatro figuríficos também estiveram envolvidos na fixação de preço. A fixação de tempo, o, tabela, o, o tabelamento, acontece quando os concorrentes concordam em aumentar ou diminuir os preços, em vez de estabelecer preços de forma independente. Você já ouviu falar em imposto de gasolina no Brasil? Funciona igualzinho aqui. é a mesma coisa. É, em 2 de fevereiro de 2 no, deste ano, um projeto separado, num, projeto, num processo nada a ver com isso, a JBS concordou em pagar 52 milhões de dólares para resolver litígios causados, é, acusando empresas frigoríficas de conspirar para limitar a oferta no mercado de carne movida nos Estados Unidos para inflar os preços e aumentar o lucro. É isso mesmo que você entendeu. Os caras tinham picanha guardada na geladeira e não queriam vender. O, o, o acordo aconteceu um mês depois que o, que o, o Sleep Joe anunciou um plano para aumentar a concorrência e interromper a exploração no setor de carnes. O caso tem muitas semelhanças com o que está acontecendo no Canadá envolve nesses últimos 14 anos inclusive numa situação parecida com o preço do pão. Tem documentos que, que detalham que o suposto esquema funcionou e os preços ah, acabaram acordados entre, entre os membros, em média, cerca de 10 centavos por produto por ano, sendo que 7 centavos iam para os fornecedores e 3 para os varejistas. Então já tinha um conluio ali no, no mercado de pão nesse país. É, só continuando para terminar isso aqui, a ação coletiva da fixação do preço da carne é diferente em aspectos importantes é, por um lado o, pro, o processo de carne visa os embaladores e não as, as mercearias. É, a organização diz ainda que os membros da ação eles compram as carnes dos embaladores ou dos fornecedores né? eles observam também que o preço do pão fazendo uma comparação com o que aconteceu o preço do pão surgiu que o Loblos, a rede de supermercados, já havia admitido a culpa, enquanto nenhuma das empresas de frigorífico admitiu nada até esse momento. No entanto, tem rumores de que o preço da carne do boi está subindo há anos, e a associação diz que a ação coletiva pode muito bem be ser, ser bem sucedida nesse ponto. Então, se você, tem, se você comprou carne em todos esses anos, nessas ações coletivas podem vir a ser é, a, a render alguns troquinhos para você. Como você vai comprovar isso daí? Eu não sei, mas é, enfim. Não, só isso. Você de uma picanha?
1: Ah, então. Eu, eu, eu lembro desse caso do pão. Eu lembro desse caso do pão que aqui no Quebec fala bastante. Aborda esse caso da carne e aqui no Quebec cara, é impressionante a questão da gasolina. Você tem uns postos ali. É quase impossível falar... É que a gente falou, é muito difícil provar. Não tem como provar, porque você tem que ter documentos assim, fazer a prova para isso, para levar para o um processo. É muito difícil, mas é chega a ser, assim, descarado a maneira como que os postos de gasolina colocam todos os preços alinhadinhos, tudo quando tem que subir, quando tem que descer, está chegando feriado, aumenta, passa feriado, aba, e tudo, é lógico, fica caindo na costa da pandemia, não, porque é a pandemia, não. mas, enfim, já tentaram fazer vários... Várias jornalistas tentaram pegar principalmente na área da gasolina aqui no Quebec e não conseguiram, porque é muito bem feito, mas é claro que tem um esqueminha por trás aí. Né?
0: Claro, claro. Esse, eu não vou falar o que é, mas a palavra começa com Dan e termina com Ping, então você deduz o que pode ser. Né? Saindo de Quebec, chegamos na Newfoundland, Labrador, um lugar que eu ainda quero conhecer. Eu vou realizar esse sonho esse ano. Vou passear nas Atlânticas onde a Eastern Health diz que mais de 200 mil arquivos adicionais foram acessados em um cyber-ataque. Por que não, né? Por que não? Cinco meses depois que o sistema de saúde de Newfoundland Labrador foi atingido por um, por um cyber-ataque, as autoridades ainda estão descobrindo bancos de arquivos que foram comprometidos pelos hackers. Ai, ai. É, em dezembro desse último ano, as autoridades da saúde anunciaram que os números de seguro social de 2.541 pacientes vivos e mortos acabaram acessados por um ataque, um ataque de hackers, entre aspas. Né? Eles pensavam que originalmente apenas as informações dos funcionários tinham sido comprometidos. Na manhã desta quarta-feira, né, também conhecido como hoje, dia 30 de março, a CEO da Eastern Health, uh, o CEO da Eastern Health, David Diamond, disse que tem mais violações que acabaram sendo descobertas. Abre aspas, desde então determinamos que informações adicionais foram coletadas durante esse incidente, acrescentando que mais tarde a revelação surgiu pela primeira vez no final de fevereiro. Então eles já sabiam do ataque e aos poucos tem gente olhando os logs e descobrindo que tem mais coisa. Continuando o comentário dele, diz que mais de 200 mil arquivos foram retirados de uma unidade de, rede, uma unidade de rede no ambiente de TI da Eastern Health. E uma parte disso pode conter informações de pacientes e funcionários. Diamond não soube dizer quantas pessoas no total foram afetadas, pois os investigadores ainda estão vasculhando manualmente os arquivos, mas admitiu que podem ser milhares. Ele enfatizou que as informações financeiras não se materializaram nos arquivos até agora, mas podem conter diagnósticos médicos, tipos de procedimentos, números de procedimentos, informações de recursos humanos, etc. etc. É, os serviços de monitoramento de crédito para as partes afetadas já foram estabelecidos em outubro de 2021 por meio da Equifax Canada e pelo Ministério da Saúde. É, em 20 de março, também conhecido como semana passada, 2.270 clientes de saúde 13.366 funcionários e ex-funcionários de autoridades de saúde já se registraram na Equifax. Para quem não conhece, a Equifax é um desses órgãos que faz o controle do seu crédito. Então, você, é tudo que você compra, o que você deixa de pagar, etc., etc., a Equifax é uma dessas empresas que mantém o seu histórico de crédito, que é tão utilizado para você conseguir fazer compras por aqui ou grandes compras como das coisas. É, ele fala ainda que ele não está... Ele completa na... Abre aspas, ele diz, não estamos cientes de que qualquer uma dessas informações tenha sido usada indevidamente, fecha aspas, né? É, ele diz aí que alguns dos e-mails pessoais dessas que estavam nessa lida já surgiram na Dark Web. Eu estou fazendo coelhinhos voadores com as mãos aqui, né? mas até agora ele não sabe que alguém foi afetado negativamente pela violação. O governo se recusou a fornecer detalhes sobre a natureza do ataque, incluindo se os hackers exigiram ou não um resgate. Claro, uhum. inocente. E o ministro defendeu essa posição novamente na quinta-feira. Ele disse que algumas agências, incluindo a aplicação da lei e o comissário de privacidade, provavelmente emitirão relatórios finais em algum momento o ministro não pôde oferecer um cálculo de custo para a província até agora para restaurar o sistema cara é isso aí eu, eu, sendo um, um desgraçado de TI eu tenho que dizer o seguinte as pessoas elas elas estão tão... a gente está vivendo uma época de acesso à informação de, de, de compartilhamento de informação de, de, de acessabilidade tecnológica que a gente nunca viveu antes na história da desta humanidade miserável. E entre essas coisas tem, uma, tem um fator que está deixando todo mundo em polvorosa que se chama cloud. Tem, tem gente que fala de cloud e não sabe nem o que, que é cloud. Acha que é um troço magnífico e realmente é o um troço que você olha para cima que está ali funcionando com seus dados. O problema dessa, da, de toda essa cloud é que é muito fácil você criar novas soluções hoje em dia. É muito rápido você desenvolver uma aplicação é, tem recursos à, à torta e à direita para você que, que, que te dizem assim, clique aqui e desenvolva seu site agora mesmo. De fato, é muito simples. Só que você desenvolver um sistema, você, você colocar uma, uma aplicação no ar, não, não torna ele automaticamente seguro. Ah, o trabalho de você ficar monitorando e cuidando de sistemas de informação é complicadíssimo. Você tem que colocar medidas de, 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 de controle de acesso aos dados, de distribuição de dados, de entrada de dados, de saída de dados. Então é muito fácil você ter um site hoje em dia que está corrompido. Se você procurar na internet por, por exemplo, WordPress, quem trabalha com informática já deve ter ouvido falar em WordPress, que é um, é um software que você usa para fazer blog. A quantidade de bug de segurança que existem em WordPress não está no GB. E isso acontece porque gente sem capacitação, gente sem preparo, gente sem um plano de ação acaba oferecendo serviços que acabam é, sendo comprados por outras pessoas que também são extremamente desinformados e que acabam é, é, colocando a sua confiança em cima de algo que no final das contas não vai te garantir é, nenhuma segurança. Por que, que eu fiz todo esse preâmbulo? Tudo para dizer que é, a gente está falando aqui nesse caso no caso de uma, de uma agência governamental então em teoria é um lugar que tem certos, certos níveis de segurança, tem certos critérios de segurança que eles tendem a seguir mas mesmo uma empresa um, um órgão governamental que tem, que tem obrigações que tem um certo padrão de qualidade tem essas questões de vazamento de, de dados então se um governo se, 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 um, se o governo é, entra nessa situação, obviamente que o governo é um alvo extremamente é, é, aberto, é, é um alvo fácil por causa da visibilidade dele, é, Pense então em todos os lugares onde você compartilha a sua informação pessoal. Seu e-mail, informação pessoal, seu CPF, a sua informação pessoal, onde você mora, o nome da sua família, seu endereço, tudo isso são informações pessoais que às vezes você acaba compartilhando é, e nem sequer se dá conta de que você está compartilhando isso daqui. Estou redimindo o governo do Toro Não estou. Muito pelo contrário, estou metendo um pau aqui e eu acho que é, foi falta de competência de ter investido. Num, num, numa forma de, de, de prevenir esse ataque. Então, exist, existiam trocentas outras maneiras que eles poderiam ter feito isso, mas nenhum sistema é infalível. Né? Tudo vai tudo pode ter uma brecha. Só para finalizar meu, minha, toda a minha, minha volta aqui, tome cuidado com as suas informações pessoais. Eu peguei esse exemplo do, do governo, que nada tem a ver com, com o que eu estou falando, mas tome cuidado com essas informações pessoais e se você for um prestador de serviço, não seja omisso no, no, no trabalho que você está fazendo, seja, seja coerente, seja honesto em relação ao, ao que você sabe e não sabe fazer e não exponha os dados dos seus clientes. E se você estiver contratando um prestador de serviço que presta serviço de tecnologia, que, que presta serviço de análise de dados ou de desenvolvimento de sistema, seja exigente, tenha o seu lado também verificando o que está sendo feito. Porque é muito fácil hoje em dia você deixar de ser alguém. Nossa, e... é crítico isso, né?
1: <risos> Cara, uma coisa que você, falou, é, é, isso que você falou é muito interessante, principalmente porque se você pega uma pessoa da nossa geração, ou uma pessoa da uma geração anterior à nossa, nossos pais, se você falar para eles sobre as internet, coisas, eles vão ter muito mais receio de colocar dados e informar. A nossa geração que já viu a internet nascer tem um certo receio mas ainda tem uma certa precaução. Se você pega a nova geração, e já nasceram com isso, então, por exemplo, é muito natural colocar os dados na internet. E o que é interessante de ver, que eu trabalho com fraude há muitos anos, é que as metodologias são as mesmas que eram usadas desde a época da, de Roma. Já então, é que a tecnologia chega, vai se adaptando e vai entrando no contexto, mas as fraudes, se você for, quando você estuda, principalmente, ah, Muitas das fotos que a gente vê até hoje não tem nada de novo. Justamente é tudo adaptado para nossa realidade. Quanto mais eles se adaptam com a velocidade das tecnologias, a gente vê que essas pessoas, as novas gerações, são muito mais propensas. Para eles é normal você colocar as informações, mandar para as pessoas. Colo... Não, para eles tudo são online. Então, quando você vê esse estudo de gerações, você vê que, infelizmente, as novas gerações, mais jovens são muito mais propensas a sair clicando, compartilhando, dando informações eles nasceram do então se é a mesma é, é de novo os mesmos cuidados que você tem na vida na sua vida real você tem que transferir o cuidado na vida virtual e você não anda com a sua carteira fácil para o lado de fora você não deixa seu cpf em qualquer lugar onde você vai você não não sai falando para todo mundo aonde que você colocou assim esses cuidados que a gente tem na vida normal Parece que na vida virtual as pessoas têm muito menos, assim, não todo mundo, mas a grande maioria das novas gerações têm muito menos preocupações com isso. A está compartilhando o cara fala, não, eu vi esse site aqui, por exemplo, para mandar dinheiro. Ah, deixa eu ver também. Ah, tem esse site aqui para investir. Você não tem aquela coisa, Pera aí deixa eu ver. É, é muito natural, é muito orgânico isso. Ah, vamos lá. Pá. E ainda mais quando vem com o respaldo de um amigo. Isso é muito perigoso. As pessoas antigamente tinham que aquela ah, eu vou comprar uma coisa em tal loja, o lá, ele olhava, para ter a opinião dele. Hoje, o fato de foi meu amigo que falou, meu amigo já baixou, meu amigo já tem, isso, me facilita, eu posso falar para experiência muito e muito a vida dos fraudadores. Para eles, é um prato cheio.
0: É isso aí. E ainda no Atlântico, chegamos na ilha do Príncipe Eduardo, bela ilha do Príncipe Eduardo, onde, rapaz, você curte um peixe, meu querido, pé
1: Sou
0: muito fã, não, cara, mas... Porra, eu pê.
1: Cheiro, não, Porra, pê. Eu vou
0: fazer carne vermelha. Então, olha só, se você fosse um amante de peixe, eu ia te dar uma má notícia agora, porque a pesca da cavala e do arenque foi proibida no Canadá Atlântico. A ministra de Pescas e Oceano, Joyce Murray, fez um anúncio hoje, dia 30 de março, num comunicado à imprensa, onde ela disse que nós estamos numa zona crítica e ela diz que ações urgentes, devem ser tomadas para proteger e regenerar essas populações. O arenque, do, que vem do sul do, do, do Golfo, está no estado crítico há 20 anos. Ela atribui essas condições, um, as mudanças de condições ambientais, a predação por outras espécies, as baixas taxas de sobrevivência e desenvolvimento de peixes mais jovens, além da colheita comercial, que são as principais causas. Eu achei interessante ela colocar a, a, a colheita comercial por último, porque é como se a gente não fizesse uma pesta, pesca predatória de qualquer coisa que está no oceano. Né? Ah, Para quem não sabe, a cavala é um peixe migratório e ela é capturada comercialmente, principalmente nas, a, nas águas que vêm do sul do Golfo é, e acaba desembocando aqui no Canadá. Os Estados Unidos, os arrastões comerciais de Massachusetts, New Jersey e Rhode Island capturam a maior parte dos peixes que vem do, que vem do, do sul. A pesca lá também está em declínio doado, caindo é, no máximo de 125 milhões de pounds, puta, não sei se é algo em torno de 60 milhões de quilos, e é, para hoje, para um mínimo de 1,1 milhões de pounds em 2011. Então, em cinco anos... É, foram quase 100 milhões, de, 100, 100 milhões de, de, de peixes a menos, de peixe a menos. Esse ano, é, a Associação de Pesca dos Estados Unidos estabeleceu uma cota de 4.963 é, toneladas métricas para frotas de pesca comercial e a organização está desenvolvendo um plano de reconstrução revisada a pesca comercial da cavala no Canadá é marginal em comparação a outras pescarias, né? Outros, outras pescas. Em 2020, a cavala teve um valor de quase 8 milhões de dólares para pra, as quatro províncias do Atlântico. Uh, Newfoundland e Labrador tiveram os maiores desembarques naquele ano, um pouco mais de 4 mil toneladas e um valor de 2,4 milhões. Em 2020, a pesca do arenque, ele valeu é, milhões, principalmente para Nova Escócia e New Brunswick, é, com um desembarque de pouco mais de 44 mil toneladas. A captura, a captura total da pesca da primavera e do outono combinada foi avaliada em 28 milhões de dólares. Os pescadores de New Brunswick des, é, acabaram desembarcando cerca de 16, 16 milhões de dólares só naquele ano. De acordo com a ministra da pesca, Murray, a pesca do arenque da primavera que vem do, do, do sul do Golfo, vale apenas meio milhões de dólares. Então, acho que alguém está fazendo a conta errada nessa história. Em 2020, o valor desembarcado foi de 14 milhões de dólares. Então, mais um exemplo de como a gente está é, indo num caminho muito bom, né? Um acelerado, eu, eu, eu achava bom, que a gente estava ruim. Vamos, vamos no muro e vamos
1: com vontade. Hum. Acelera aí. Tá vendo? Hum. O muro está acelerando.
0: Nossa. E além, continuando em New Brunswick, o governo. Falando isso antes, de eu falar isso aqui. É, qual a única província do país que é bilingue, oficialmente bilingue que é?
1: New Brunswick.
0: Muito bem, parabéns. É Mas o
1: Legô, Agora, aí você tocou na ferida. O oh, Lele. Falou isso. Muito Em 2017, quando estávamos em campanha eleitoral antes do Legô entrar foi interessante que teve <risos> na internet ele estava fazendo uma apresentação de um candidato dele, assim, enfim, estava numa uma coletiva de imprensa e um repórter, sabe, aquelas perguntinhas pegadinhas uhum. de repórter falou, oh, Legou, qual que é a única província bilingue no Canadá? aí ele fez aquela cara de janta dele olhou para um lado, olhou para o outro aí ele estava longe dos caras de da assessoria da comunicação dele, tipo, não, tinha, não tinha como soprar a própria repórter... ah, é New Brunswick. Aí, ah, ah, tá bom, obrigado. É New Brunswick.
0: O eu não sabia. Primeiro ministro do Quebec. Né? Primeiro ministro do Quebec. Então, <risos> fecha aspas. Eu, fecha aspas. Não, mas foi, foi relevante, porque a notícia é essa New Brunswick. Onde o governo acabou aceitando recomendações de um relatório sobre idiomas. O de Departamento de Educação e, Apre e Aprendizagem da Primeira Infância aceitou 18 recomendações destinadas a melhorar a aprendizagem da segunda língua em New Brunswick. As recomendações vieram de um relatório encomendado para revisar a lei de línguas oficiais. Falando aos repórteres na quarta-feira, o ministro da Educação, Dominique Cardi, disse que as descobertas do relatório ecoam o feedback que o departamento ouviu dos estudantes, além de funcionários e, famílias dos, e familiares nos últimos anos. Ele... ele ele fala, abre aspas, minha esperança é que possamos encerrar as conversas intermináveis sobre pontos de entrada na, para imersão em francês e voltar para a, atenção, voltar a nossa atenção para a construção de uma estrutura que ofereça oportunidades iguais de aprendizado para todos os alunos, em todas as regiões, com base no que nossos alunos precisam. Fecha aspas. O Cardi disse ainda que o modelo atual do setor anglófono, que no criou uma hierarquia social que leva os alunos a se sentirem desencorajados em relação ao aprendizado da segunda língua. Ele disse ainda que eles querem garantir que todos os alunos possam se, possam se formar com um mínimo de proficiência em conversação em ambos os idiomas oficiais e oferecer aprendizado avançado de segunda língua. Ele complementa dizendo que a diferença que a maioria dos pais e alunos deve ver é que eles aprendem francês com um pouco mais de facilidade e esperamos que se divirtam fazendo isso e os professores tenham mais ferramentas para melhorar os resultados de aprendizado de seus alunos em segundas línguas. As consultas serão realizadas para resolver as preocupações com os programas de aprendizagem de segunda língua francesa, não estão atendendo as necessidades de todos os alunos. Então é isso aí. Essa é a única província oficialmente bilíngue do país que está tendo problemas para continuar bilingue.
1: É isso. Rapaz. Que... Eu vou. Oh, olha
0: aí. <risos> que coisa, né?
1: Eu vou dar uma dica. Entendeu? Não é hora da dica cultural, mas vou dar uma dica para quem está querendo manter o francês aprender o francês aprender... ou o inglês. O governo do Canadá lançou um aplicativo que chama Maurel, M-A-U-R-I-L. Não sei se você conhece, mas é o Maurel, que é um aplicativo que você pode baixar no, Apple, no Apple Store ou na Google Play, que é o do governo, muito bem feito, com níveis para você aprender inglês ou francês. E todo o conteúdo da aprendizagem que você vai ali desenvolver... Ele é baseado nos programas da Rádio Canadá, que é a televisão do governo. Então, ou seja, você vai ter clipes, tudo muito bem falado, tudo muito bem explicado. Se você tiver interesse de aprender o francês ou o inglês, ou melhorar o francês ou melhorar o inglês, ou tem alguém que está no interesse no Canadá, você indica lá o Mau Reel, você pode baixar, faz um uma faz criar sua conta ali. Você pode aprender de uma maneira inteligente, de uma maneira engraçada inteligente. Você vai ali ah, se divertindo, porque você tem ali aplicações, vai falar que tem clipes de jornal, clipes de alguns é, é, programas do, do da Rádio Canadá. Então, assim, é muito legal para aprender aí o idioma. se então, você está afim, fica a dica aí para você manter ou aprender um novo idioma, para quem é. nunca teve a
0: repete, coragem de começar. Repete esse cara aí, como é o nome dele? Mauril, Pô, M-A-U-R-I-L. M-A-U-R-I-L. Olha só, achei um negócio, legal. Curti? Curtir. Você
1: pode aprender inglês e francês. Isso
0: aí. Muito, é muito bom. Tem um appzinho ainda. Pô,
1: é, tudo de graça, hein? O Canadá tudo. quer que você seja bilingue. Aprenda a falar. Aprenda a falar isso aí.
0: E pra fecha, Muito bom. Dica, dica, dica boa. É, Para fechar, nosso geral do paizão, Nova Escocha. Completa aí, meu periquito Nova
1: Escocha.
0: Atenção, atenção, atenção. Suprema
1: Corte do Canadá nosso mais alto nível de, da lei, nega a apelação do motorista Grabher, Grabher, o motorista da Nova Escócia contestando a decisão da província de revogar sua placa com seu sobrenome, Grabher, não será ouvido pela Suprema Corte do Canadá. Em outubro, um pedido de permissão para apelar foi arquivado no mais alto tribunal de apelação do país, depois que o tribunal de apelação da Nova Escócia negou seu pedido, no verão passado, porque aqui é então, um contexto, todos, você tem um tribunal da província, você tem um, o tribunal de apelação da província, e depois, se nada deu certo, você vai para o tribunal, que é a nossa Suprema Corte. A juíza Cindy Bourgeois decidiu que a liberdade de expressão não se aplica a placas, ao contrário do que os advogados de Lorne, Wayne Graber sustentam. Graber tinha sua placa, vejam bem, há mais de 30%, 30 anos, mas em dezembro de 2016, o registrador de veículos motorizados o proibiu de usá lo Essa última, aí que você tem que entender o contexto, hein? hoje a gente está num jogo de palavras, né? A gente está no Sim. jogo de palavras ali. Essa última havia recebido uma denúncia de que a inscrição Rob Her promovia Puta. a violência contra a mulher. Porque o cara, ele se chama Grabber, esse é o nome dele, ele não tem culpa disso. E aqui no Canadá você pode escolher como aqui as placas de carro. Elas são compostas de números e letras, você pode colocar até sete, é, no, é, sete números e letras, então, são sete espaços ali. Ele usou o nome de família dele, que é Grabher, e ele usou na placa, que ele colocou. E agora ele não vai poder usar, porque em inglês a palavra Grabher pode ser traduzida como agarrando-a, pegando-a, pegando ela. Então, Grab entendeu? A jogadinha. Porra, porra. As regras da Nova Scotia é, afirmam que o registrador, que é o, a, a nossa, o nosso o Detran ali pode recusar um pedido de placa de licença personalizada. E se isso puder ofender ou for considerado de mau gosto. A gente vê aqui, tem cara que coloca, já vi lasanha já vi vários nomes, é Batman, um, e então assim, o pessoal põe o que quiser. É lógico, vai pagar um pouco mais caro mas você pode colocar. Mas se o seu nome de família for um nome ofensivo, ou se sua ideia for uma ideia que não vai muito ali de, de acordo, você pode acabar com o nosso amigo de Nova Escócia o Mr. Grabher, perdendo a sua placa que estava com ele há nada mais, nada menos que 30 anos. Mas Grabher não pode usar a sua placa do Grabher. Coitado do Mr. Grabher. Pobre Grabher. Mas não oh, pode usar oh. Grabher na placa, entendeu?
0: Oh, ok, ok. Não pode usar Grabher. Ok. Pô, que coisa, né? Um dia você acorda e descobre que seu sobrenome não é legal. Que, situa que situação. Ok.
1: Eu pensei em alguns outros sobrenomes, mas eu não vou fazer essas piadinhas porque <risos> vai dar muito contexto.
0: Vai dar bem. Vai, é. vai deixar pra lá. É, pois é. <risos> Chega. Então, é assim que a gente fecha o nosso uh, Amari Usque Admare e o programa continua. Canada, o Canada. Então, esse é um bloco onde a gente traz uh, algo diferente, uh, algo relevante sobre o país para falar sobre uma característica, algo interessante que acontece aqui para a gente poder discutir ou só para uh, a gente poder colocar em contexto. Então, o tema dessa semana vai ser a relação do Canadá com os Países Baixos, também conhecido como Holanda. Essa semana meu filho me corrigiu, dizendo que Holanda é o nome que eles estão querendo acabar porque eles querem que a gente que, que o país seja chamado de Netherland é, é,
1: faz um tempo já que tá esse, esse debate aí.
0: porque Holanda é uma região da dos Países Baixos né? e todo mundo chama de Holanda então, é, aprendi você não sabia disso, parabéns, eu também não sabia aprendi essa semana então, uh, por que que eu escolhi esse tema? Eu tava, tudo começou porque eu tava conversando com um amigo meu pelo Twitter e ele começou a falar em como os canadenses são populares na Holanda. Eu falei, pô, não sabia dessa. Ele, pois é, então você sabe da história das sulipas, eu sei, sei. Então, é que a história é muito maior, de toda a guerra e tal, e o pessoal realmente realmente gosta de canadenses. Então, para quem tá caindo de paraquedas eu vou contar a historinha aqui, né? Que você pode se você chegar e perguntar para qualquer, cana... qualquer holandês que tenha nascido assim, na nossa época um pouco antes assim, né? seus 40 50 anos ou também conhecido como ter nascido antes da invenção do celular, eles vão falar, ou pelo menos citar algo de como as tropas canadenses libertaram a Holanda do terrível reinado de 5 anos de Hitler no final da segunda guerra mundial mas a relação não acaba por aí só colocando um pouco a história o que, que rolou Durante a Segunda Guerra, o Canadá teve um papel fundamental na libertação da Holanda é, desde setembro de 1944 até maio de 1945, num cenário crucial que é conhecido como Batalha da, da Escalda, no nordeste da, da região, onde ocorreram as batalhas de Groningen e Zelfitz. Em outubro de 1944, o início da Batalha da Escalda, é, tropas internacionais dos aliados foram lideradas pelo primeiro Exército Canadense que realizaram uma das operações mais extensas e cansativas de toda a guerra. Campanha essa que foi travada em condições terríveis e durou até 8 de novembro. Então, olha só, de começar em outubro, foi até novembro, então um mês inteiro de operações. Foi muita gente que morreu, foi muita gente, foi, foi muito recurso que foi perdido nesse meio tempo mas graças a essa, a essa batalha foi que os suprimentos conseguiram chegar às forças aliadas no resto do continente europeu depois do dia D. E, mas não saiu nada mais, mais barato, como eu disse. Foi, foi muita gente que morreu, foi um total de mais de 6 mil soldados canadenses foram mortos, feridos ou acabaram <coughs> capturados. E uma outra batalha importante no, su, no, no sudoeste do país foi a batalha de Kalpelskvier eh, <coughs> no rio Mas em Nord Brabant. Foi travada durante o inverno de 1944 e 1945, o que é conhecido como também o inverno da fome, onde milhares de homens, mulheres de canadenses, homens, mulheres e crianças é, morreram de fome e frio. Eu falei em canadenses, mas foram holandeses. Foram milhares de holandeses morreram durante esse período. Na primavera de 45, depois desse inverno desgraçado, foi o que marcou o começo da libertação do Nordeste da Holanda. A batalha de Canal 20 levou à libertação de Almejo e Rengelo. E as batalhas de Zutphen e Devender libertaram as duas cidades em 8 e 10 de abril daquele ano. Ah, no início de abril, o segundo corpo canadense chegou às fronteiras de Frisia e Groningen, com um batalhas extremamente cansa cansativas que terminaram com a libertação da cidade em 16 de abril. Nessa época, os aliados já tinham tomado a parte holandesa da Muralha do Atlântico e um sistema de defesa costeira dos, dos nazistas. A Batalha de Otterlo foi a última grande batalha que aconteceu na Holanda. Otterhoff estava presa entre, entre as forças canadenses de um lado e as forças alemães tentando colocar tropas é, do outro lado. O resultado foi, foi uma, uma batalha desesperada, dura e extremamente caótica, mas que é, acabou, acabou terminando praticamente empatado. No final das contas, o Canadá conseguiu rechaçar toda a, a, a operação nazista dentro da Holanda e foi graças, é, não só sozinho, né? A gente estou falando aqui do, do Canadá, mas tiveram muitas forças de outros países que estiveram presentes nisso daqui. Mas a, a presença canadense foi muito, foi, foi muito grande durante esse período e foi, foram soldados canadenses que que acabaram sendo é, vangloriados, assim, sendo exaltados pela pela população holandesa. Porque, lembramos, foram cinco anos de julgo, de julgo nazista no país e foi um período horrível, ainda que não tenha sido campos de concentração, como a gente conhece, no, 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 do que os nazistas fizeram, principalmente na, na região da Polônia e na... na Principalmente na região da Polônia, o, o cerco nazista foi, foi, foi muito pesado também na Holanda. Não bastasse isso, tem um outro lado. A, a Holanda, ela tem uma coroa. Eu preciso até lembrar para meu filho, ele estava me perguntando quantos países ainda tem, ainda tem rei por aí. Eu falei, pô velho, preciso me lembrar, tinha esquecido a Holanda. É... E durante a ocupação nazista, uma das ações que o governo do Canadá fez, que o exército canadense fez, foi resgatar a família real holandesa e trazê-la para o Canadá. Então, foi uma batalha, foi uma ação desesperada que acabou trazendo o país para cá. É, por que, que isso é importante? É, na, durante... Naquela época... A, acabou ah, acabou saindo a notícia de que a princesa Juliana, que era a herdeira do trono da Holanda, estava esperando seu terceiro filho. E isso era o outono de 42. É, escondida com sua família em Amsterdã, Anne Frank, aquela mesma dos diários, ela escreveu em 21 de setembro que é, é o seguinte é, é o seguinte relato, às vezes ou suas transmissões holandesas de Londres. O principal, o, o príncipe Bertrand anunciou recentemente que a princesa Juliana está esperando um bebê para janeiro, o que eu acho maravilhoso. Aqui ninguém entende por que tenho tanto interesse na família real. Anne Frank, se você leu a história dela, você sabe que ela ficou anos trancada dentro de um sótão e durante a ocupação nazista. É, por sinal, eu podia deixar isso aqui como dica. Tem vários filmes de Anne Frank que são muito bacalhão para assistir, que eu vou falar depois. É, durante essa época, a família real havia sido trazida para o território canadense, como eu disse, e, é, durante a ocupação nazista. Aí teve a seguinte preocupação: como a princesa Juliana estava grávida, é, existia a seguinte condição: se o bebê dela fosse um menino, ele seria o próximo na linha de sucessão no trono, do, do trono holandês depois da mãe dele. Mas, tinha um problema aí. Se o bebê nascesse no Canadá, ele teria cidadania canadense e, por, por, por tabela, ele não teria direito a manter sua herança real. Então, para poder garantir isso daí, o governador-geral gera, do Canadá, o Sr. Alexander Augusto Frederick William Alfred George Cambridge, meu Deus, que nome grande da desgraça, é, que foi governador-geral de 40, 46, ele decretou que a maternidade do Hospital Cívico de Ottawa fosse declarada território neutro para o nascimento da criança, garantindo, assim, que o bebê tivesse apenas a cidadania holandesa. Quatro quartos foram reservados no hospital para a princesa Juliana, para o bebê, a enferme enfermeira e a equipe de segurança. Uh, o bebê acabou nascendo uma menina, foi a princesa Margrette, que recebeu esse nome por conta das margaridas usadas pelos membros da resistência holandesa. Margaret é o um nome para margarida em holandês. A rainha Wilhelmina, que eu descobri que é Filomena, declarou em uma transmissão de rádio o seguinte, ela disse que a intenção do, dos pais, através da escolha de um nome, estabelecer o vínculo vitalício entre nosso povo gravemente prov, é, provado na parte ocupada no reino e os recém-nascidos. a Princesa Juliana disse ao marido, estou feliz por ser uma menina. Se tivesse sido um menino, talvez, talvez houvesse muita agitação na Holanda, na Holanda e até vítimas. Agora posso respirar mais fácil. O nascimento de Margaret foi um grande evento. O primeiro-ministro holandês do Canadá declarou, em uma, é, declarou numa recepção organizada por ele para celebrar o nascimento da princesa o seguinte, ele disse para nós, 1943 é o ano de nossa esperança é crescente, fecha aspas em homenagem ao seu nascimento a bandeira holandesa foi hasteada na Torre da Paz de Orawa a primeira vez que uma bandeira estrangeira foi hasteada sozinha nos, nos prédios do parlamento e os sinos tocaram o hino nacional, nacional holandês eu fiquei imaginando como é que se faz para tocar algo, algo perdeu o volume isso é interessante você cantar em, em holandês então, uh, o batizado de Margaret aconteceu na igreja presbiteriana de St. Andrew, aqui em Orwell, em 29 de junho de 43. Eram multidões do lado de fora da igreja, que aplaudiram a chegada do conde e da condessa de Athlon com a avó do bebê, a rainha Filomena. O conde de Athlon, o presidente americano Franklin Roosevelt, e membros da família mercante holandesa, da marinha mercante holandesa, estavam entre os padrinhos. padrinho gente Capadre, em pesado isso daí, né, cara? Roosevelt minha. padrinho. É, com a chegada de uma terceira filha, Juliana e os filhos se mudaram para a residência maior, é, em Stornway, em Rockfield, uh, Rockcliffe Park, que hoje é a residência do líder da oposição aqui em Oro, onde eles viveram até o final da Segunda Guerra Mundial. O nascimento de Margaret provocou doações canadenses para, é, para organizações holandesas de ajuda humanitária. A princesa Juliana disse a um visitante que os canadenses são tão legais, depois que o bebê nasceu, fomos inundados com telegramas e flores. Fiquei tão emocionada com os grandes presentes da sociedade canadense para a ajuda holandesa. Em 45, depois que a Holanda foi libertada, a família real holandesa voltou para casa, residindo no palácio de... eu não vou arriscar falar isso aqui... Sosdik, perto de Barne. A princesa Juliana enviou 100 mil bulbos de tulipa para o Canadá em agradecimento pelo refúgio concedido à sua família e pelo papel das forças canadenses na libertação da Holanda, seguindo por mais de 20.500 bulbos de tulipa no ano seguinte, com o pedido de que uma parte delas fosse plantada no terreno do Hospital de Oroa, onde Margaret nasceu. Esses presentes inspiraram o primeiro festival de tulipa canadense em 1953. Em 1967, a princesa Juliana Voltou à Orwa e inaugurou uma placa dizendo O Canadá foi homenageado quando sua alteza real, a princesa Juliana, agora rainha da Holanda, encontrou refúgio na capital do Canadá durante a ocupação da sua terra natal. Os presentes de tulipas de sua majestade a cada ano criam grande beleza para o deleite dos moradores e visitantes. A Holanda ainda hoje ela continua enviando para o Canadá mais de 10 mil bulbos de tulipa todos os anos para esse festival. E a Princesa Margaret? Bom, ela continua visitando o Canadá. Ela viajou com frequência para o Canadá e principalmente a Orwa, mas também foi a St. Catherine, a Calgary, e fez uma turnê de três semanas no país em 1968. Em 70, 78 e 79, ela voltou com o marido e foram visitar o extremo norte do país. Em 74 e 86, ela foi a Toronto e Vancouver para marcar o início dos voos diretos da KLM para essas cidades. Em 79, ela apresentou uma contribuição para a campanha de arrecadação de fundos do Hospital Cívico de Oro, em nome da mãe dela, a Rainha Juliana. Em 82, ela visitou a British Columbia para promover as relações comerciais entre Holanda e Canadá. Em 83, abriu uma exposição de pinturas holandesas da Idade do Ouro na Galeria de Arte de Ontário, em Toronto. A, Rainha, a Princesa Margaret participou ainda do, do... Festival de Tulipa em Ottawa, em várias oportunidades, inclusive em 2002, quando o festival fez 50 anos. Ela também participa em eventos no Canadá em homenagem aos veteranos canadenses na Segunda Guerra Mundial. Em 90 ela participou da Convenção Anual da Royal Canadian Legion e em 2010, ela visitou Ottawa e Calgary para marcar o 65º aniversário da libertação da Holanda. E a Hoje em dia tem mais de um milhão de canadenses com ascendência holandesa e Margaret participa de eventos realizados pela comunidade holandesa canadense em várias das suas visitas ao Canadá. Isso sobre a Holanda, o que sobrou dos canadenses. Né? Então, hoje a Holanda comemora todos os que morreram na Segunda Guerra Mundial, bem como outros conflitos ao redor do mundo, no que eles chamam do National Doden Kingen ou algo assim, que é também conhecido como Dia Nacional da Memória. Em todo o país, a, ocasi a, ocasi a ocasião solene é observada anualmente em 4 de maio, com um silêncio nacional de dois minutos às 8 da noite. Em Amsterdã uma cerimônia é realizada no Monumento Nacional na Praça Dam, com discursos do rei Willem Alexander e líderes militares e veteranos. O cemitério de, de guerra canadense de Grosby, perto da cidade holandesa de Nismigen, abriga os túmulos de mais de 2.300 canadenses. Todos os anos, crianças, é, milhares de crianças holandesas cuidam, cuidam dos túmulos dos soldados enterrados ali, é, assim como faz em todas as outras partes do país. Então, só concluindo o que eu falei no começo desse bloco aí, esse meu amigo contou que é muito engraçado você visitar a alguns lugares da, da Holanda. Ele fala que teve um restaurante que ele foi e tava lá, comeu e tal, conversou com o garçom. E na hora de pagar, ele perguntou: "Quanto dá? Você pode trazer a conta?". O cara, o garçom virou para ele e disse: "Não, não. Não precisa pagar". ele: "Mas como não?". Aí ele disse: "Você é canadense". Ele: "Cara, caraca". Eu falei: a
1: camisa do Canadá, lá quando eu for lá, do Canadá, boné falei, nem já, você
0: fazer questão, mas ele ele, ele falou e, e outros outras pessoas confirmaram coisas parecidas, assim, é você vai você vai mochilar num lugar e eles descobrem que você é canadense, é, eles não te cobram tua, tua estadia, ou te dão um presente na hora de ir embora, ou te levam para passear para algum lugar, então, é, é uma relação muito interessante, eu não sabia não. até começar a pesquisar sobre isso daqui, é, o Canadá e a Holanda tem uma relação muito próxima, e os holandeses... É, são gostam muito do Canadá, do, dos canadenses, principalmente para disso Eu não sei hoje em dia, né? Porque afinal de contas a guerra está tão distante, tem gente que até nega que a guerra existiu hoje em dia.
1: Eu acho, eu, eu acho interessante você falar que agora a gente está vivendo uma guerra na Ucrânia e a gente não tem essa, essa percepção do que aconteceu numa guerra, mas a gente viu o que está acontecendo na Ucrânia, com a invasão da Rússia e algumas pessoas que decidiram ficar lá, que a vida continua, que aquilo é, quer, é, que é, não, de uma certa maneira a vida continua, as pessoas acordam e tentam ali dar uma certa uma certa normalidade, esse novo normal durante o que está acontecendo e quando você falou que o, as pessoas que vieram o batismo da, da princesa aqui no Canadá, ou seja, era 40 é 43, ainda, ou seja, a guerra ainda estava continuando, é uma coisa meio lúdica você pensar que do, no quase no final da guerra, mas 43, parou-se ali, veio a família, vai ter o batismo, vieram os líderes e tal, e durante a guerra tem um batismo ali da princesa. Do... Tipo, isso é um negócio meio louco, mas quando você olha no contexto de hoje, você pensando assim, lendo, você fala, nossa, como que eles fizeram isso? Aí você olha a Ucrânia fazendo um paralelo, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão tentando manter a normalidade, não é todo mundo que pode fugir, uhum. ou seja, existe uma, existe vida, né, porque a gente fala de guerra, parece que só aquela bomba caindo, bomba caindo, bomba caindo, não, não, não. Tem uma certa... Vida que continua
0: no meio do... é meio maluco, daí vai bem interessante. É, eu, é que tem vários lugares assim, né? A gente sabe que a Síria, assim, você você morar em, na, na Palestina é uma realidade assim que os caras estão presentemente em guerra, né? E, e ainda assim você continua indo para a escola, você continua no mercado e tal. De vez em quando vem um, vem um ataque, um ataque de míssil de uma, do, do nada. E é, essa guerra que tá acontecendo na Ucrânia agora. ela... Como você falou, ela está me fazendo perceber muita coisa é, e reavaliar muitas coisas que eu tenho que eu tenho em relação a, 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 a mim mesmo, a maneira com que eu enxergo as coisas e como eu valorizo o que eu tenho. E, e obviamente, estou valorizando muito mais porque é, tem aparecido momentos muito tristes com isso, né? Tem, tem aparecido momentos muito bons, né? também durante essa guerra, como, por exemplo, a maneira com que é, a gente está acolhendo essas pessoas que... que Eu escutei que a Noruega, por exemplo, criou uma bolsa de estudo para estudantes ucranianos e dizendo que quem não tiver condição de pagar, eles não vão pagar e a, o governo vai vai bancar por isso. Então, tão estão brotando, brotando coisas interessantes, ainda que é, as pessoas tenham toda essa incerteza do que vai do que vai acontecer depois. Hoje a gente vive, é, a gente está aqui fazendo esse programa falando sobre a sobre a situação do Canadá. O Canadá está muito longe do dessa tá guerra. A gente está um oceano de distância. A gente sequer vê ver os, 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 os o, o que acontece por aqui. Se não fosse por redes sociais ou pela televisão, a gente não estaria sequer sentindo isso daqui. Uh, mas uh, a gente vê que tem gente lá você vê graças à mesma rede social que tem gente que está indo no supermercado ainda tem gente que está indo tentando fazer compra. a gente está dirigindo para poder poder chegar em um lugar então as pessoas tentam seguir a vida porque no fim das contas é, é o que é o que acaba te tentando te tornar humano né quisera eu que tudo termine em paz né? de um programa longo e eu terminei com isso daqui, com uma torta de climão desgraçada.
1: Reflexões do Massaro.
0: Reflexões do Massaro. O Massar tá muito reflexivo esses dias aí. Acho que, é, eu preciso tirar férias, porque eu estou pensando demais. Ah, chegamos nos eventos, atividades e dicas culturais para fechar esse, esse programa. O que, que você tem para dizer, meu querido
1: Pierre? Então, cara, eu já falei do, do... Esperado, mas o Mauril, se você, de novo, está tentando aí, querendo lutar, aprender ou melhorar o seu francês ou inglês, um programa grátis do governo, tem uma aplicação muito fácil, mauril.ca, vai ser muito interessante, vai te ajudar bastante. E eu, como falamos aqui do Terry Fox, quero deixar aqui é, três dicas, são documentários e filmes sobre o Terry Fox. Por que que eu falo Terry Fox? Eu acho interessante isso. Quando você imigra é muito interessante, você não consegue aprender um idioma, você não consegue se adaptar ao seu novo país de que você foi acolhido, se você não mergulhar na cultura do país. Então, quanto mais você aprende sobre o país, melhor vai ser sua integração. Isso serve para novos, para quem está aqui há muito tempo, ou para quem ainda está pensando em vir para cá. Então, se você quiser saber mais sobre o Terry Fox, tem aí um, um filme dele de 83 que chama The, The Terry Fox Story, que fala sobre a história dele e, e mostra muito ali como foi a caminhada, você entra muito ali no que, você consegue ter uma real... É, imagem do que foi o que a vida dele essa caminhada que ele fez da liberdade. Em 2005 saiu o filme Terry, que é um, é um filme que você vê na TV e fala sobre Terry Fox então o filme Terry e agora, agora né, em 2010 saiu um documentário que é Into the Wind sobre o Terry Fox então, assim, se você colocar lá Terry Fox é, documentário, filmes você vai encontrar esses, isso daí sobre ele e é muito interessante porque o interessante do Terry Fox, que eu acho, é que ele fala muito do que é ser canadense. O canadense ele tem muito isso, de, assim, por mais que as pessoas falam que ah, o Canadá nunca passou por guerra, eles são meio assim ameaçados, mas como o Massaro falou, essa questão da Holanda agora, o canadense tem muito de ajudar, eu gosto muito do Canadá, esse senso de comunidade do canadense. Quando alguma coisa acontece, como aconteceu com, com os refugiados da Síria, pessoas se oferecendo para receber sírios. Agora a gente está vendo esse mesmo movimento com o plano. Então, isso é muito do canadense de ajudar, de querer fazer parte do um movimento muito legal. E a, essa ideia do Terry Fox mostra muito isso. Um cara que tinha tudo para... Quando foi falado para ele que ele ia perder a perna dele, que ia ser amputada. No dia anterior, ele já estava pensando como ele poderia ajudar outras pessoas. Então, assim, eu acho muito forte essa mensagem. Ele poderia estar reclamando, falando, pô, amanhã vou cortar minha perna. não, em vez de olhar e focar a dificuldade, ele já tava ele já tinha passado isso. Não, já vai cortar, beleza. Eu já estou pensando em como eu vou poder ajudar. Isso é muito caro. Então, fica aí minha dica: aprender um pouco mais sobre o grande e único.
0: Terry Fox. Maravilhoso. É, eu ia ser repetitivo se eu recomendasse o Festival de Tulipas de, de Ottawa aqui. Então, já que eu falei sobre a Holanda, sobre esse programa, eu queria deixar a sugestão de um documentário que saiu na CBC uh, para comemorar os 75 anos da libertação da Holanda. É, saiu faz uns dois anos atrás, eu lembro de quando eu assisti. E hoje ele está disponível no, no YouTube. Então, você tem, você tem a chance de assistir isso daí, está direto no, no site da Global News. Eu vou deixar o link no, no programa, então você pode assistir, você entra no, no post do programa, você consegue ver o link. Uh, se não, você pode ir no YouTube procurar por é, 75 years later, the sounds of freedom. É, 75 anos depois o som da liberdade, que é um documentário, é, são 45 minutos um documentário sim rápido, que fala sobre a libertação da Holanda. Então Ele fala em detalhes sobre sobre essa guerra que eu falei, né? É, sobre como foi a libertação da Holanda, como foram as batalhas, então tem vários depoimentos de sobreviventes e ele também eu não vou dar spoiler, porque é muito interessante da maneira como eles fazem isso daqui. Eles colocam... Eles intermeiam com, com personagens, então é muito interessante, bom assistir. Uh, o documentário é bem rapidinho, ele tem, tem vários, vários momentos musicais no meio do caminho, com, com or artistas, orquestra sinfônica e tal. Super recomendação, assista no YouTube, eu acho que deve estar aberto para qualquer, um, qualquer lugar do país. 75 years later. Uh, The Sounds of Freedom. Então, assista lá. Né? bacaninha. Nice. Então, beleza? Deu, né, seu pé? Eu? Deu. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo. É... Aproveite isso daqui. Ah, e antes que eu esqueça, se preciso... não esqueça daqui, cara, eu deixei anotado, não posso esquecer. Quero deixar um abraço com o amigo Hugo Kukurs. Ele é autor, ele escreveu um livro chamado Os, Famura... Os Samurais de Fukushima. E está disponível no, na Amazon. Também está disponível em inglês, se quiser ler. Um livro muito bacaninha, de ficção, que mistura Japão feudal, zumbis e vikings. É, bem legalzinho. Uma, uma leiturazinha super light, fantástica. Eu é, recomendo fortemente que vocês leiam. É um, muito legal. Prestigia prestigi, o trabalho do Hugo. É, os, famu, os Samurais de Fukushima. Procurem lá. Eu vou deixar a dica também no programa aqui, só para fechar. Certo? Certo,
1: é, Samurai. Valeu, Samurai.
0: Certo. Um abraço, pessoas e fiquem em paz. Tamo junto. Falou.